0: Yes, yes, yo! Welkom bij de Grote Avondklokshow. Dit is een live avondklokshow op Instagram TV, maar tegenwoordig hebben we ook een podcast. Dus we zetten hem lekker door uh, op Spotify. En dit is een hele, hele, hele speciale avondklokshow aflevering. Uh, want dit is zowel de Grote Avondklokshow... Als een podcast voor uh, Melissa's midlife. Dus Melissa Marijnen gaat mij interviewen. En ik ben eigenlijk de gast in mijn eigen De Grote show. Super cool. Zo weinig aflevering en dan te gast in je eigen grote avondkloekshow. Ik vind het hartstikke leuk. Um, ja, Voordat ik Melissa erbij ga halen natuurlijk. Big shout out naar onze sponsor Superfoodies. Met een green juice. Um, heb ik hier weer staan. Ik combineer tegenwoordig cappuccino met green juice. Heerlijk jongens. Um, hè? En voor de mensen die denken, Hé, green juice, green juice, nou hier zitten dus alle groenten en fruit en, 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 en alles wat je eigenlijk nodig hebt. Ik, ik heb een hele lange lijst jongens, maar um, ik kan het opnoemen, maar ik kan ook gewoon eentje weggeven aan jullie, dan kun je het zelf proeven. Dus dat gaan we vandaag weer doen, we gaan een uh, green juice uh, gaan we, um, weggeven voor degene die, um, ja... Die gewoon vragen stelt. Kijk, Melissa gaat mijn interviews. Ik weet niet dus in hoeverre ze al jullie vragen gaat meenemen. Ze heeft namelijk zelf ook een hele rits vragen gehad. Dus um, dat gaat ze voornamelijk doen. Maar we gaan gewoon iemand kiezen vanuit de chat. Dus iedereen die wat roept in de chat, die maakt kans op uh, een pakket te waarden van 100 euro van uh, Superfoodies. De Green Juice. En nog een kookboek of een receptenboek erbij. Uh, dit is echt top, jongens. Voor als je te weinig groente en fruit eet, zoals ik, is dit een mooie aanvulling. Oké, okay. de grote avondshow Slash. Melissa's. Uh, uh, zo. Valt die even weg? Uh, Melissa's Midlife. Zo. Melissa's Midlife. Dat is haar podcast. Dit is dus een, een dual recording. Ik ga Melissa erbij halen. Uh, even kijken. En zoals gewoonlijk is iedereen super enthousiast in de chat. En even kijken. Melissa, als je kijkt, gooi me even een chatje. Want ik krijg ook weer wat uh, requests van mensen die live willen. En het is altijd veel leuker als ik gewoon met jou uh, live kan. En voor iedereen die kijkt, superleuk dat je er bent. Dat is een hele speciale aflevering dus vanavond, vind ik. Want eh, ik weet voor het eerst niet wat ik ga zeggen. Eh, want Melissa gaat alles zeggen en mij vragen stellen. Dus ik ga nu met haar live. Hey! Go. Yay! Yay! Yeah. Even kijken hoor, heb, heb ik nog een... Ja, hier.
1: Dit heb jij dus ook al.
0: Klinkt als een waterval, maar het is plaats voor jou. Dus die had jij <laughs> tot je
1: genomen, toch? Dankjewel. Je, hebt dus dat je, je krijgt dus een zoom als je jouw gast hoort. Oh, ik zelf? Jij niet, maar ik wel. Maar ja, maakt niet uit. Maakt oh, je gaat
0: uit. gewoon een stukje naar achter zitten.
1: Nou, Jorg, dat wordt wel even wennen, want ik ga het dus overnemen.
0: <laughs> ja. Super dus mooi.
1: relaxed?
0: Ja, ik vind alles best. Ik, Laat maakt je schouders vallen? ja.
1: Want ik, uh, je hoeft helemaal niks meer te doen, je hoeft alleen maar een beetje te praten, maar het gaat helemaal vanzelf. Ja, nou, yes?
0: kom maar op. Zie jij de chat en ga je iets met de chat doen?
1: Ik ga vast wel wat met de chat doen, maar ik begin gewoon en dan kijken we wel waar we naartoe gaan.
0: Ja, mooi. Nou, kom maar op.
1: Oké, okay. hoe is het?
0: Ja, gaat wel goed. Ik zat uh, vijf minuten geleden nog in een box short schimmelweg te poetsen, dus... Uh... Nu zit ik uh, strak in het pak, uh, vijf minuten later in mijn eigen grote avondokshow. Het gaat wel hoe, goed eigenlijk.
1: Hoe doe je dat, Jorg? Hoe, hoe doe je die combinatie met... nou ja, Je hebt best wel een druk huishouden als het ware. Ik bedoel, je hebt twee kiddo's, je bent ja. in je huis net gebouwd, er gebeurt van alles. En dan ja. heb je ook nog deze show. Hoe combineer je dat in Godes naam?
0: Nou, voor heel veel dingen ben ik best wel zenuwachtig als het om grote dingen gaat. Zoals uh, spreken voor een groot publiek. Vind ik denk echt mega spannend. Daar ben ik ook mee gestopt. Omdat ik vond van mezelf dat ik het moest. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Maar zoiets als dit heb ik absoluut geen zin meer voor. Daarom kan ik ook vijf minuten voordat we live moeten. Gewoon nog lekker in mijn boxer rond het huis barjeren. En denken, oh fuck ja, vijf minuten ook live. Nou, wat doe ik aan? Uh, heb ik dit al eerder aangehad? En dan uh, ga ik gewoon zitten. Nou, ben ik ook twee minuten te laat. Nou, dat is ook wel een beetje storen van mijn live. Ik ben altijd te laat voor dingen. Dus ik ben ook te laat voor mijn eigen grote avondkoekshow. En dan druk ik gewoon live. Dus... Uh, ik, uh, ik, ik zet eigenlijk die mentale kleur rondom deze show van wat mijn verwachtingen zijn en dat het goed moet gaan en al die dingen die zet ik gewoon uit. Want okay. dat stemmetje is er wel van moet het nou goed gaan, het is 06 of zes of zevende aflevering. je hebt een sponsor, dat is een professioneel. Ja al die bullshit die, uh, die, die hoor ik wel in mijn hoofd, maar ik weet dat ik dat niet ben, maar dat het gewoon een stemmetje is. Het is
1: Want het heb je... Live. je Pak het, je... we doen het live.
0: Dat is een beetje het thema.
1: Ja mooi. Want heb je dan in andere situaties dat dat stemmetje wel harder is? Die interne, misschien de interne criticus of hoe je hem ook wil noemen. Ja. En, en welke ja. situatie is dat?
0: Nou, dat is onder andere dus dat spreken. En dat is dus
1: vaak in situaties
0: waarvan ik van mezelf vind... of mijn ego vind dat ik dat moet kunnen. Um, en dus ga ik het maar doen. Maar uiteindelijk ligt het niet in mijn... Uh, nou, we hadden het de vorige keer over hè, tijdens onze master. Voor iedereen die kijkt denk: denkt, waar kent Jorgen Melissa van... Onder andere van onze mastermind groep. We zitten met nog vijf andere ondernemers in de mastermind groep. Um, en dan hadden we het over hè, je genius. En ja. als je wat ouder bent en wat meer werkervaring, kom je gewoon eigenlijk best wel achter. Oké, okay, ja, dit heb ik al tien jaar geprobeerd te doen, maar dat is eigenlijk gewoon niet mijn genius. En ik kan heel dat goed prestaties geven, dat weet ik echt. Ik heb ook gewoon coaching erin gehad, dus daardoor gaat het ook een stuk makkelijker. Maar het is niet dat ik denk: oh my god, ik ben helemaal in de flow als van steeds. staan. En dan ben ik dus super zenuwachtig en dan komt dit ego voorbij, dat die innerlijke niet en die gaat dan al twee weken van tevoren al roepen. En een nacht van tevoren roept hij de hele nacht door en dan slaap ik gewoon niet. Ja, dat is gewoon, uh, dat moet ik gewoon niet doen.
1: Dus dat doe je gewoon niet? Dat heb je gewoon verkozen? Uh,
0: nee, dus ik zat bij een sprekersbureau en uh, ik, ik, het is wel leuk, want de vriendin van Boris, Boris van het thuis van Verzanten heeft uh, een sprekersbureau, Tessa heet zij, uh, the next speaker. En, uh, Acht jaar geleden of tien jaar geleden zei ik: Joh, geef me maar gewoon een sprekersklus. Ik hoef niet voor betaald te worden. Gewoon anything. Dat je gewoon aan niemand kwijt kan, mag je mij geven. Dus mijn eerste sprekersklus was voor 150 vrouwen van de VVV. Die wel oh, iets wow. weten over hoe Twitter werkte. En ik was dat toen op Twitter. Dus daar heb ik mijn talk over gedaan. En, uh, en zo heb ik mezelf omhoog gewerkt.
1: En kreeg ik gewoon echt wel goed
0: betaald voor sprekersklussen. Maar...
1: maar voordat je doorgaat, Jorg, ik kan me zo goed voorstellen dat jij zo'n vrouw. ...zo'n zaal met dat soort vrouwen um, heel goed kan entertainen. <laughs> Klopt dat?
0: Hoezo denk je dat?
1: Ik weet niet. Volgens mij gaan die vrouwen helemaal hard op jou. Op, op, weet je, dat ze dat helemaal fantastisch vinden. Klopte dat ook? Of ging het je op dat moment wel goed af?
0: Nou, Het waren wel uh, 70 en 80 jaar... Geval, er zaten echt wel mensen van 80 tussen die ik op moest gaan uitleggen. Dus... Ik weet niet, ik denk dat ook al, ook al, zou, ook al zou dat er zijn, zeg maar, dat ze denken, oeh, dan, uh, ja, hè, die shine, uh, dan gaat het snel verloren in de termen die ik bezig ben. En dat zegt, waar heeft die gasten dan? Tweets? <laughs> ja, oké. Okay. En waarom is dit belangrijk voor ons? Um, goed, ik hou al van showmanship, hè? Ik bedoel, hé, hey, ja, de grote afvorkshow, dat vind ik heerlijk. Maar er zitten dus hele subtiele verschillen in, zoiets wat ik nu doe, uh, wat gewoon, uh, nou nu zijn er 150 mensen die gewoon op dit moment kijken... Ten opzichte van 150 mensen die nu hier voorbij zouden zitten. Dat is dat toch anders.
1: Verschil.
0: Ja, en kijk, ergens uh, is dit een live. Dus weet je, ik maakte net een foutje. En dan uh, zei ik jouw podcastnaam voor de tweede keer verkeerd. Ja, dan komt heel vaak dat stemmetje: Oh, maar God, wat doe je nu? Je krijgt een blackout. Ja. Maar dat is, dat is wat ik na jaren weet. Van, pff, ik zeg het ja. verkeerd. Nou, ik had even een hapering. Alleen maar prima. Dan zitten mensen alleen maar nog beter te luisteren. Ik zeg, ik blackout, En dan zeg ik de naam goed. En dan denk ze, oh ja, dan
1: vergeten ze Melissa's mindset nooit meer. En dan opeens is het allemaal bewust. Ja. Yeah. <laughs> Hé, hey, dit geniale idee van de, de avondklokshow is een geniaal idee. Yeah? Ja? Ja, nee, het is geniaal. Het is niet dat niet ik wil horen
0: van band. maar wat vind jij fijner aan? Want ik heb het wel op een bepaalde manier bedacht, want ik ben wel benieuwd waarom jij het tof
1: vindt. Ja, het is, het, ga, het, slaat, het is een super positieve draai geven aan iets wat we eigenlijk met z'n allen best wel negatief ervaren. Um, en, met, en het past perfect bij jouw persoonlijkheid, in je uitstraling. Maar waar ik eigenlijk naar, nieuw, naar benieuwd ben, is hoe bedenk je zoiets? Hoe gaat dat? Gaat het, is het split second? Wat gebeurt er in de Jorg brein als yeah. je zoiets bedenkt?
0: Ja, yeah. ik zie heel veel nieuwe mensen joinen. Voor iedereen die erbij komt, misschien zou je nog iets beroepen: dit is Melissa. <laughs> Yay. Het Dit is Jorg. Het is de Grote Achterblok Slash, Melissa's Midlife. Dat is haar podcast. Uh, dus deze live-sessie kun je teruglezen op Melissa's Midlife. Je kan ook teruglezen op mijn Spotify. Je hebt geen excuus meer om dit niet te kijken of te luisteren. En uh, Melissa gaat mij interviewen op de grote avondkook show. Dus voor iedereen die erbij is gekomen, het gaat over, het gaat ja. over grote keuzes maken in je leven, toch? Riege? Ja, en... zeker. Ja, ja
1: mijn midluis... Melissa's Midlife is gewoon ontstaan omdat ik zelf echt nu denk: wat ga ik in groot grootste naam doen? Yeah. Dus ga ik gewoon mensen waarvan ik denk, die zijn super slim. Um, en die bewonder ik op bepaalde manieren. Die interview yeah. ik. Ja, dus. onder andere een vriend van jou, Boris Veldhuis van Sant, waar je het net al over had. Uh, en nog zo'n hele reeks. Mijn interview met Oscar Kneppers, mijn eerste. Dat is eigenlijk misschien nog degene waar ik het meest trots op ben. Dus, uh, nou ja, en heel veel andere... Oh, en die over? Yeah, ik val ik weg, omdat mijn yeah. battery low is. Oh. Ik ben al ook geweest qua, qua oh. voorbereiding.
0: Dan pak je even een lader, ga ik de mensen vermaken.
1: Ja, doe dat maar.
0: Ja. Het is dus voor iedereen die kijkt. Maar, en dus uh, wijs...
1: ook...
0: Oh, je doet een live vlog. <laughs> je maakt er gewoon een live vlog van.
1: Ik, ik maak er gewoon een live vlog van.
0: Ja. So... Ik onthoud je vraag trouwens. Hè? Melissa vroeg net, Melissa gaat de lader hosselen. Uh, Melissa vroeg net, uh, hoe is de grote avondklokshow, hoe werkt dat in jouw hoofd, dat er in één keer de grote avondklokshow komt, toch? En dat is jouw vraag. Um, wil je dat maar gaan beantwoorden of wil je wil je dat ik... Uh...
1: Nee, die als eerst. En dan komen er nog een hele reeks. Dus uh, ik zet je in de prijsschaal.
0: Ja, we horen het. We horen het.
1: We, hebben we liggen vanen. gezellig
0: bij de mandarijnen en de bananen.
1: Ja. Maar Jorgen, uh, vertel heel eventjes. Hoe gaat dat zeg maar, in jouw hoofd? In jouw geniale merkenhoofd. Hoe gaat dat? Okay. dat je dat in één keer zo, zo bedenkt.
0: Ja, dus, dus uh, het is grappig dat je dat zegt. Hè? En dan gaat mijn... Uh, nou, geniaal, geniaal. Maar dat is wel mijn gift. Klinkt ook gek. Maar mijn genius, zoals jullie dat zeggen. In ieder geval, het ding wat ik goed kan is... Hé, hey, de avondklok. Dat is kut. Daar heeft niemand zin in. Goed, ga ik wel eens naar buiten? na negen? Nee, ik ben best wel lui. Meestal zit ik om negen uur binnen te Netflixen. Dus mij boeit het niet zoveel. Maar goed, bovenop alles wat er al gaan is... is het nog best wel shit dat we een avondklok hebben. Hm, zouden we dat positief kunnen maken... Hé, hey, als heel veel mensen binnen zitten en Netflix hebben uitgespeeld... dan moeten ze iets te kijken hebben. Wat als ik gewoon een hele een flutshow begin? Dan gaan ze misschien wel naar mij kijken. Zo gaat het in mijn hoofd. Zo gaat het. De grote dat avondklokshow. De grote avondklokshow. Dat is perfect, want iedereen snapt gelijk. Hé, hey, dit is van deze tijd, want we zitten in een avondklok. Ik ben wel benieuwd, wat is de grote avondklokshow? En in plaats van afzijken wat er allemaal kut is... van corona, lockdown en de avondklok... want dat doet iedereen al en daar hou ik niet van... Denk ik, ik draai hem gewoon uh, 180 en dan ja, maak ik er wel wat van. En fit. ik dacht, nou, ik heb gewoon zes mensen die direct bij me opkomen. Wil jij, uh, dit is een concert? Oh ja, nee, eerst even een shout-out uh, naar Fredo. Uh, dat is degene die dit gezicht heeft getekend. Dit. Yeah. Hè, wat ik gebruik als sticker en uh, wat je dus ook als thumbnail ziet van de grote avondwoekshow. Die heeft hij vorig jaar voor mij getekend. En ik heb Fredo. Fredo, kun je voor mij even snel een thumbnail maken voor de grote avondwoekshow? Ja, is goed. En vier uur later had ik die thumbnail. Die knal ik op Instagram. Ik heb een nieuw idee. Die knal ik op WhatsApp naar al die mensen. Ik heb een nieuw idee. Ik ga een show doen. Waarschijnlijk een uurtje. Heb je zin om mee te doen. En toen waren er die eerste uur... ...waar al iets van vijf of zes mensen die ja zeiden. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, let's go. Dan heb ik zes nice. gasten dan ga ik gewoon beginnen.
1: Nice, nice, nice.
0: En ergens, ergens is het... ...als je langer erover nadenkt, is het weer niet een goed gekozen merknaam. Nou, Want wat doe je als de avondklok voorbij is?
1: Nee, dan nee. Nog
0: avond tot... nee en we gaan een hele discussie over voeren. Maar we gaan
1: er niet te lang over nadenken, want ik heb andere nee. een hele mooie vragen voor je. Nee, precies.
0: Nee, maar dat is een mooi voorbeeld. Ook gewoon fucking move, weet je wel? Gewoon move before Goal you're move. ready. Gewoon
1: ja, move en dan is het tijdelijk. Ja. En uh, even iets heel anders even terug. Wat voor leerling was jij?
0: Uh, ik, ik, we zijn net verhuisd, hè? dus ik kwam een rapport tegen van groep 8. En ik woonde in een boerendorp. En ik kon niet heel goed aarden in een boerendorp. Niet heel veel vrienden. Ik hield er niet van voetbal. Dus, uh, dus dat, dan houd ik het al snel op in een boerendorp. En ik, in mijn rapport stond... Uh, Jorg is een goede leerling. Maar hij zit nog net iets te vaak achteromgekeerd. Dus ik zat alleen maar in de klas zo. Alleen maar gewoon als er ook iets gebeurde. En uh, ik, ik heb gewoon een hele slechte concentratie. Uh, en, en dus ik was niet een goede leerling.
1: Goede leerling in de zin. Klassiek opletten... Ja, ik ben eigenlijk niet
0: verleden. Ik denk dat de juf die dat had geschreven, die vond mij heel lief. En ik waarschijnlijk de juf Op die leeftijd ben je waarschijnlijk verliefd op je juf. En, um, maar ik had ook een keer een meester. Dat was een groep 8. Ik denk dat dit rapport nog iets eerder was. En die vond, die vond mij echt niet leuk. En uh, ja, ik was ook gewoon niet goed. Ik was ook gewoon, ik was gewoon uh, niet geconcentreerd. Ik was gewoon niet goed in mijn vakken. Dus ik kreeg uh, een slecht middelbaar schooladvies.
1: Ja, want dat vroeg iemand ook van... Uh, want wat voor advies kreeg je?
0: Ik kreeg LBO-advies. Uh, en ik, ik heb niet lang stilgestaan bij wat het betekende. Maar ik wist dat al die andere... Uh, nou, de vriendjes die ik had in de klas, die hadden allemaal MAVO-advies. En toen dacht ik, ja, fuck hé. Hey, moet ik in mijn eentje... Want ik woon in een Boerendorp, moest ik 10 kilometer fietsen. Moet ik in mijn eentje gaan fietsen naar een van de school? En mijn moeder dacht ook, ja, maar die jongen heeft helemaal geen LBO. Uh, die jongen kan prima MAVO. Maar hij moet gewoon wat harder verwerken.
1: En hoe ging je daarmee om? Zeg maar dat je, dat, wat gebeurde er toen? Hoe gingen jullie daarmee om?
0: Ja, ik moest vooral huilen, weet ik. Ik vond het echt verschrikkelijk. En, uh, en mijn moeder, zo strijdvaardig als zij is, zei oké, okay, fuck it, we regelen het wel. En die ging met de schoolmeester zitten, met de hoofdmeester. Maar die mocht mij dus niet. Dus, dus, of hij mocht mij niet, maar ik was niet zijn leerling. Dus uh, die wilde ook gewoon niet. Dus mijn moeder zei, uh, hij gaat gewoon naar de MAVO. Jij ondertekent dat voor en Hij zei nee. En toen zei mijn moeder tegen mijn stiefvader, een hele grote man, die nooit ja. mee ging naar oude avond, zo. zou je dat dat moet ik allemaal niet. Toen zei mijn moeder: Jij moet mee, jij moet mee naar dit volgende gesprek. Want Wat hij mee moet je mee in de rekening zetten. Het is <laughs> gewoon een soort, wow. soort chantage wow. of zo. Uh, weet je, die man, mijn stiefvader is echt twee meter, en echt zulke handen, weet je wel. Dus die kwam binnen en ik geloof dat het toen redelijk anders ging in het gesprek. En, ehm. Um... Wat bizar, Uiteindelijk hebben ze, waar... Hebben ze mee. Hè?
1: In welke eer was dit, Jorg? <laughs> 1990 serieus, het is 19...
0: echt... waar 1990, was het? 1990 in
1: Zevenhoven. Welk boerendorp hebben we het over?
0: Zevenhoven, daar wonen 4000 of 5000 mensen.
1: Waar is dat?
0: Ja, uh, tussen uit Horen... Nee, tussen Aalsmeer... Nieuwveen uh, ja. zeggen mensen misschien wel wat, en nieuwkoop, daartussen. En als je dat niet kent, uh, na nieuwkoop komt Al van der Rijn. En als je de andere kant op gaat, vanuit Nieuwveen, dan kom je in... Ja, kom je richting meer uit Horen, die kant op. Het is echt een klein... Uh... Klein Ja.
1: En je hebt dus de MAVO gedaan? Hoe is ja.
0: dat? Ja, prima. Uh, prima. Ja. Ik was, uh, ja, was in Meidrecht. Uh, dat is prima school. Oh,
1: Meidrecht, het. daar komt mijn eerste vriendje vandaan. Oh uh, ja? Ik ken, mij. ik ken Meidrecht. Van der Heide, Dirk van der
0: Heide. Dirk van der Heide, ik zou ze even zoeken.
1: Echt goede fatigast als dat.
0: Hey, ik ben Dirk. Hey, Dirk. Hé, Dirk van A. Ja, ja,
1: precies. Hey, en... Um, Oké. Okay. Hoe, hoe is dit, zeg maar, gegaan? Hoe ben je überhaupt... Dan na MAVO... Hoe is dat... Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Hoe ben je gekomen... Geworden, ondernemer geworden?
0: Ja, dat is zo grappig, hè? Want MAVO... Ik ging puur naar de MAVO... Omdat andere vriendjes naar de MAVO gingen. En ik niet alleen wilde fietsen naar een andere school. Dat is echt gewoon Slechte reden om een school te kiezen, maar goed, op die manier ging het. Ja. En ik heb meerdere scholen wel bekeken, maar ja, naar het, Ve het College, Veleandencollege weet, dat gingen heel veel mensen. En toen ik op het Velanden college zat, in het laatste jaar ook nog met wat mensen goed opgingen, gingen er, ging er een paar naar het MBO. Handel, internationale handel Grootan in Utrecht, Apstede college, Dat was en dat. En een Kanalen-Eiland. Best wel een heftige buurt. Ja. Um, nu nog heftiger dan toen, denk ik, maar toen was je al best wel heftig. Uh, dus daar ben ik heen gegaan. En toen zat ik op die school en toen dacht ik... Holy shit, wat is dit voor school, joh. Uh, de eerste dag werd er iemand in zijn been gestoken met een pen... omdat hij op de verkeerde plek zat in mijn klas. dat nee, ik dacht... Niet. Okay, ik had nog nooit gevochten in mijn leven. Ik dacht wat de fuck is dit? Toen dacht ik wel stiekem... Hmm, misschien moet ik hier wel heel snel weg. Maar ja, ik was, dat was mijn eerste dag hè. Ik was nog vier jaar of drie jaar. Ik weet niet hoe lang ik weer heb gezeten. Maar toen dacht ik wel, wow, holy shit. En toen ben ik... Nou, toen heb ik, uh, ben ik een keer betrokken geraakt bij een diefstal... Toen heb ik een nacht vastgezeten en toen dacht What? ik... Wat,
1: Jorgen? Je gaat te snel. Uh,
0: Hoe ja, ben je dus ik,
1: daarbij betrokken geraakt?
0: Ah, uh, ja, Ik weet niet, het is een beetje... Uh, de jongen die het heeft gedaan is al overleden, maar het is niks goeds over de doden. Het was een hele goede jongen, maar hij werkte ergens. Daar had hij geld gestolen, had hij verstopt. En toen zei hij tegen mij, je krijgt zoveel als je het mee had ophalen. En toen dacht ik, sure, ik, dat was duizend gulden of zo. Dat veel geld. Dus ik dacht... Sure, als je alleen maar daarheen hoeft te brengen, dan ja, ben je dus wel medeplichtig aan het liefst al. Goed, op dat moment is je puur brein nog best wel zo. Ja. <lacht> dus ik dacht ja, want duizend gulden is in Beverwijk op de Zwarte Markt toch twee backsies. Misschien wel één ausie. <lacht> zo dacht je toen. Weet je, dat was de grappertijd. Holy shit, nieuwe, nieuwe Aussie. Ik had gewoon een tweedehands autie van mijn broer. Dus ik was oh, al oh. ik was al wel uh, in, zeg maar. Ja, en toen werden we gepakt. Dat was heel mooi omdat uh, ik diezelfde nacht nog naar een cel ging. Uh, mijn veters uit mijn schoenen moest doen. Want anders zou ik mezelf ophangen. En mijn riem af moest doen. En zat ik in de cel. En toen dacht ik oké. Okay, dit is niet waar ik wil zitten. Dat was ook een alf aan de rij. Het was best wel uh, het was koud. Ik werd uh, om drie uur s'nachts mijn cel uitgehaald. voor een verhoor. En toen in de ochtend zeiden dus ze. We gaan je ouders bellen. Dan komen je die uh, ophalen. Toen zei ik nou bel mijn ouders maar niet. Die komen me toen niet ophalen. Die ken ik wel een beetje. En dat klopt. Mijn moeder nam op. Oh, maar zo is het Prizola. Nou, laat hem nog maar even zitten. Want wij zijn aan het winkelen. <laughs> ik zei, wat de fuck? Nee. <laughs> fuck want die mensen, Prizola, die dachten dat ik elk moment opgaat kon horen. Dus ik heb geen ontbijt gehad. Geen lunch. Het was het vier uur ik was helemaal oud van honger. Ik had die avond ervoor wat laatst gegeten. Dus ik dacht, ja, wat fuck is dit? Komen mijn ouders, moeten überhaupt bij huis gaan? En ze zeiden ook, laat hem maar gaan. Maar wel uh, mocht uh, minderjarigen niet meer laten gaan. Omdat er één iemand zelf zelfmoord had gepleegd. Dus mijn ouders moesten hem echt opkomen halen. Oh, wow. Dus uh, ja, en, en toen kwam mijn kentering, dat ik dacht, ja, ik was gewoon een beetje aan het klooien met mijn leven. En uh, ja, maar, 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 misschien moet je dus gewoon een ander pad op. En toen dacht ik, oké, okay, ik weet niet per se wat, maar laat ik hbo proberen, dat moet lukken. Uh, dus ik ging uit de vogel, gehoofd, wat voor cijfers ik moest hebben voor
1: het mbo. En toen ben ik naar het hbo gegaan. Dus je hebt gewoon de mbo afgemaakt en de hbo gedaan? Ja. Wow. En,
0: uh, en ik deed hbo communicatie, ook weer zo'n richting. En ik dacht ja. I don't know what I want, maar communicatie is een hele goede. Uh... Maar
1: had je toen nog je Aussie aan of was het toen. Ja, ik was aan het zitten.
0: toen had ik Armani jeans aan. Oh Echt?
1: ja, die HBO.
0: Dat was al een foute baas hoor. Eigenlijk zou je nu gewoon wat foto's in moeten gooien. Want, uh... Ja, dat
1: zou zo chill zijn.
0: Ja, <laughs> was niet best. was niet best.
1: Of juist wel best, toch? Of juist ja, ja. Ja, wel best.
0: Ja, ik, 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 ik van zat van op HBO in Diemen in Amsterdam. En. Toen heb ik een jaar lang dat gedaan en toen uh, had ik een hele leuke bijbaan bij OneTel. Dat is een telecombedrijf, is een soort Tele2. goedkope bellen naar het buitenland en dan uh, werkte ik op de grachten. En toen uh, ging ik naar Amsterdam Centraal op weg naar de trein naar Algen Rijn. Daar woonde ik nog met mijn ouders. En toen werd uh, ik gescout door een modellenbedrijf in Londen. En uh, uh, ik dacht dat het een van de scam was. Dus ik werd gebeld met een 020-nummer. Hey, we hebben gisteren gesproken op Centraal. We willen dat je naar Londen komt. We betalen je vliegticket. En ik dacht, ja, oké, okay, prima. Dus toen gingen we op. En toen belde ik het nummer terug. Want dat was een 020-nummer. En toen namen ze op het Hilton Amsterdam. Toen dacht ik, oké, okay, nou dat zit goed. hè Ze bellen vanuit het Hilton Amsterdam. Het is al waarschijnlijk minder een scam. Ja. En uh, toen had ik gezegd, nou mag ik iemand meenemen? Weet je, want ik vertrouw dat het nog steeds niet. Heb. Uh, en toen ging mijn stiefvader mee naar uh, Londen.
1: Die gast uh, met die... Uh... Die, Die gast met grote handen.
0: Yeah. Uh, en toen gingen we naar Londen. En
1: toen is hij dezelfde
0: avond teruggevlogen. Daar zag we dat het al goed zat. Toen heb ik een week lang in Londen gezeten bij Select. En Select is echt een heel goed modellenbureau. Uh, en dan heb ik castings gedaan. Ik had geen idee wat het vak ik aan het doen was. Maar samen met een jongen uit Groningen. Zaten we met z'n tweeën in een appartement. En zijn we gewoon maar naar castings gegaan. En er staat ook helemaal niks van een metro, Een kaartel laat voor elke casting. Maar het was wel een mooie avontuur. Hoe lang, je, zeiden, hoe lang denken, zat je daar? Hè?
1: Hoe lang zat je daar?
0: Ik zat een week en toen hadden ze een aantal poets en toen had ik een aantal castings gedaan. Toen zeiden ze, oké, okay, we denken echt dat het wel wat met jou kan worden, maar je moet wel derkend zijn. En je moet, op het moment dat wij zeggen, hé, hey, we hebben een klus voor je, moet je misschien dezelfde dag of de volgende dag nog kunnen vliegen. En toen dacht ik, ja, dit is wel een vet avontuur, maar ik kan dit niet doen als ik op school zit. Dus toen uh, uh, was het een beetje tegen het einde van het eerste jaar. En toen heb ik tegen mijn ouders gezegd, ik wilde het eigenlijk wel proberen. En toen zei ze, is goed, haal je proefduizen want dan kun je in ieder geval weer instomen daarna. Nou, dat heb ik geprobeerd. En dat is gelukt. En toen ben ik een jaar uit geweest. En toen heb ik geprobeerd modellen werken. Wat voor geen meter werken. Uiteindelijk nee, was het niet want zo niet. Nee, er was toen een trend van modellen. Eh, die, die, die zulke oren hadden. Of zo. Ik weet het niet. Die een beetje oh, zo ja. Prada, Miu Miu. Even, ja, als je ja. de ontdekent merken kent. Die hadden hele zilke gezichten. Ik weet niet. Het was een beetje alienachtig. Wat ja. er heel erg in was. Eh, en dat, ik had een heel, of heb schijnbaar een heel klassiek hoofd. Ja, markt, je, je hebt het van
1: classic Italiaans model Ja, bedenken. nou, daar was echt
0: niet in. Ja. Dus, uh, dus, uh, dus, uh, dus uh, die keer was... Uh, ik heb later nog een keer modellenwerk gedaan, maar die keer was het uh, no-go. Dus toen ben ik gaan werken. En, en hoe, uh,
1: want heel veel, skip even naar... Uh, nou, eigenlijk, hoe heb je Sunny leren kennen? Wie was, jij, wie was je voordat je Sunny leerde kennen?
0: Ik was een... Uh, losgeslagen uit een boerendorp afkomstige in Amsterdam wonende single die tien jaar lang dacht holy shit, wat is dit voor paradijs? En um, en gewoon vol gas in Amsterdam met alles wat ermee te maken had. Drugs, alcohol, vrouwen
1: shit.
0: en gewoon ja, het is gek om over jezelf te zeggen. Maar als ik zie en dit is dit is overigens ook mijn vriendengroep hoor, ik ben niet de enige. Als ik zie wat voor uh, uh, rock'n'roll, vooral feesten, het is niet dat iedereen helemaal naar de kloten ging of zo. Maar we hielden gewoon heel erg met z'n allen van feesten. En iedereen deed het op zijn eigen manier. Uh, maar samen als vriendengroep was het wel echt next level. In ieder geval, ik heb echt een gigantische mooie tijd gehad die eerste tien jaar in Amsterdam. En um, ik denk dat eindelijk van die tien jaar kwam ik um, op een of andere feestje voor modellen. Of het uh, was ook weer zoiets. iets. Voor echt een rock'n'roll feestje met allemaal daar in New York en allemaal gekken. En... En daar kwam ik Sunny tegen, maar ik was helemaal naar de kloten. Ik liep van de bar terug zoekende naar het toilet, was ook gewoon een beetje zo'n underground rol. Uh, ik wist echt niet waar het toilet was, ik wist niet eens wat mijn achterkant was. Dus ik was echt naar de kloten. En toen kwam ik Sunny tegen, de bos, ik let niet echt Sunny op, keek er in de ogen, en toen heb ik iets gemompeld, vast niet in het En uh, toen ben ik weer doorgelopen en zij ook. En dat was het, dat was de eerste keer dat ik al een boete, ik wist niet hoe ze heette. En uh,
1: ja, dat. Komt iemand ook binnen? Ja, sorry. Nee, ja, uh, oké. Okay. Dus je weet ook niet meer wat je in de oor Eh uh, Nee,
0: maar misschien wel een beetje, maar het was in ieder geval een oneerbaar voorstel. Je
1: weet daar... wel wat je in de oor verluisterde.
0: Ja, ja. ja, maar ja, goed. Hey, we zijn live. Kijk. Um, yeah, misschien kijken de ouders wel mee. Ja.
1: Um,
0: dus... Ik heb iets in mijn oor gefluisterd of ik heb iets geroepen. Zij reageerde niet. Uh, maar we hadden wel een vonk. En toen uh, heb ik haar maandenlang niet gezien. En toen in één keer bleek haar zusje met mijn beste vriend te gaan. En toen kwam ik haar tegen in de Wolfenstraat. Dat was de tweede keer. En toen was ik in de fase dat ik iemand zocht om mee te ontgiften. Ik, wilde, ik, wilde, uh, ik, wilde, ik had een artikel gelezen over 36 uur vasten. dat dat goed is voor me. En toen dacht ik, dat ga ik doen. Ik ga, ik ga 36 uur vasten. Dat ga ik doen. Uh, maar ik moet dat doen met iemand die wel chill is. En als je gaat vasten en je gaat niks eten, dan stink je uit je mond, en dan stink je, hè, dan ruikt je huid misschien wel vies, misschien hij wel viese scheet of zo. I don't know. En dit ga ik niet met een andere gast doen. Dat ik niet heel comfortabel. Dus Ik wilde dat met een, een coole dame doen. Coole chill, hè?
1: Maar dat is echt totaal niet logisch. Jor. <laughs> als je het oh, dus scheet gaat laten dat je dat dan met een vrouw wil doen. Maar goed, ja. Nou ja,
0: ik wilde dus met een vrouw doen die dat zou niet waarderen, maar die dat wel nee. zou. Die yes. ook uit de mond stinkt op dat moment, weet ik veel. Ja. Gewoon iemand die chill is, weet je wel. Ja, die
1: um, wou gewoon dus... een vrouwelijke energie daarbij hebben.
0: Ja, en gewoon die ook dacht, oh, dat wil ik ook eens proberen. En die wel gewoon chill is, bij wie je jezelf kan zijn.
1: Dat is eigenlijk
0: wat ik zoek. En um, nou, dat ben ik gaan doen. Uh, nou, dat ben niet ik niet gaan doen. Ik zei dat tegen haar. Ik kwam haar tegen. Hé, hey, ik ben jou wel eens tegengekomen. Hé, hey, ik, uh, ik wil 36 uur gaan vasten. Zou je dat
1: willen doen? Je, ja, dat zou ik wel willen doen. En... Um, was zij toen al bezig met Sani zoekt ge, uh, geluk?
0: Nee, want dat, daar is ze mee begonnen toen wij net twee maanden gingen. Ja. Dat ja, is dus zo daarna ben ik er nog een keer tegengekomen. Pas bij de derde keer zijn we gaan appen en, uh, en gaan weten. En toen ging het heel snel.
1: Ja, maar het is... Jullie zijn wel een bijzondere match. Zeg maar, dat zien wij allemaal. Maar jullie zijn wel een hele bijzondere match. Dus... Het stukje, ja, daar zijn we allemaal wel heel nieuwsgierig naar. Van, hè, hoe, hoe is dat ontstaan of zo? Was dat gewoon meteen, dus die ene keer? Of hoe is dat ja, ontstaan?
0: dat was wel chemie hoor. En, en daarom bleven we gewoon bij elkaar toevallig weer in elkaars leven komen. Want na de tweede keer dat ik in de zat, zei hij, hey, zou je bij mij 96 uur willen vasten? En zei ze zei ja tuurlijk, ik ga het doen. En toen is het er niet van gekomen. En toen vier maanden later was ik in Amsterdam op de gracht aan het fietsen. En toen zag ik een blond staan en ik dacht, eerst dat die het anders was? Dus ik fiets toch maar af. Hé, hey, je, bent... oh, nee, je bent iemand anders. Hé, hey, maar ik ken jou ook. Hé, hey, je bent Sardi. Oh ja, ja. Ik ga... En toen zei ze, ik kom net van een casting. Want zij deden toen ook modellenwerk. En ik uh, ga zo op wintersport. Uh, dus ik moet nu gaan. Ik zeg: oh, ik zei, maar mag ik wel je telefoon hebben? Want dan kunnen we nog die 36 uur vasten, weet je. Oh, ja, 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 Nou, is goed. En toen ben ik met haar gaan appen. En toen heeft ze de hele wintersport met mij geappt. En toen zijn we gaan daten toen ze terugkwam. Oh, tof.
1: En, en als... Sebastian Jelle
0: vraagt, is het net begonnen? Uh, nee, we zijn een half uur uh, bezig. Uh, <laughs> en we zijn nu ongeveer bij het moment waar ik Zanni ontmoette.
1: Ja, en Welkom,
0: uh... Sebastian Taal. wel <laughs> leuk te <dat je laughs> Welkom.
1: En wat, betekende die wat heeft die ontmoeting eigenlijk betekend voor jou, voor je leven? Wat heeft het veranderd?
0: Nou, uh, ik denk dat ik een veel rustiger mens ben geworden. Dat weet ik wel zeker. En. Uh, het hebben we wa
1: was de party, yours?
0: Nee, want um... nee, ik heb wel zoveel dingen gedaan dat ik, uh... nee, het is niet een feestje waarvan ik denk nou, deze wordt heel vaak als je ouder wordt, denk ik deze gaat in de geschiedenisboeken. maar heel vaak zijn die feestjes echt super kut en <laughs> dan heb je daar weer tot, ik, ik ben sowieso niet van achteren, maar dan ben je om zes uur naar huis aan het fietsen en denk echt ja, kut hier heb ik hier twee dagen last van qua kater. Um, dus je probeert steeds selectiever te zijn. Ook omdat je oud wordt. Ik ben veertig. Als ik nu echt voor gondels ga, dan moet ik vijf dagen hebben om, om, om weer een beetje fris te worden. Dus het wordt steeds minder de moeite waard. Dus op een gegeven moment ben je daar ook wel klaar mee. Ja. Ik ga alleen nog naar festivals. Daar mis ik ook Amsterdam niet. Ook al is alles nu dicht. Maar ik ga niet zo snel naar een café of zo. Of, naar, of nee. verder ga ik. Vroeger gingen we naar de gym, weet je wel. Maar ja, dat, dat, ja, dat is ook lang geleden.
1: Ja. En, um, want jij hebt, Sunny, eigenlijk. Hoe, want jij hebt eigenlijk best wel soort van gestimuleerd om, om haar YouTube-kanaal te, te starten. Dat weet ik gewoon toevallig. Maar kan ja. je dat zelf vertellen hoe dat is gegaan?
0: Ja, we waren na vier maanden dat we met elkaar gingen, gingen we al op vakantie. Dat was naar Os. En, uh, en, en Sally werkte toen uh, aan een, een veelbelovende tv-carrière. Ze had al wat rollen gespeeld in de onderweg Morgen, Goed, Tijd, Slecht, Tijd. Maar ze wilde presenteren. Ze had wat programma's al gepresenteerd. Ze had namelijk een programma over fashion op SBS6. Dat waren de eerste. De eerste seizoen of zo, de eerste zes afleveringen had ze gedaan. En dan hoopten ze heel erg dat die uh, doorgezet zou worden. Maar, maar tv is ook echt wel gewoon een hele harde wereld. Dus ook al heb je zes afleveringen, programma, betekent dat niet dat je weer zes afleveringen mag maken. Sterker, je moet goed keihard vechten en elke keer moet je weer opnieuw auditie doen. Maakt niet uit wie je bent, weet je.
1: Nee.
0: Um, en dat was ook heel vermoeiend. Ze werd daar ook heel erg ongelukkig van. Vandaar dat daar zoektocht naar geluk toen al was begonnen. Ze was heel erg bezig met mindfulness en dan, hoe ga je om. Van mindset met elke keer die afwijzing. Elke keer weer, meer, weer een nee horen als je auditie doet voor je ja. droom. Dat was best heftig. Ze deed echt gewoon vier audities per week. En dan hoor je gewoon vier keer nee per week. En dat waren dan wel rollen die je heel graag wilde. Ja. En zij was er steeds zichzelf meer aan het ...of Oh, ze willen dit nou. Misschien meer dat. Weet je je wil dan toch die rol hebben. Maar dan raak je ook wel wat makkelijker verder verwijderd van jezelf. Dus zij zat midden in dat proces. En toen had ze dit idee. zang ze het geluk, om op tv te doen? Zij wilde iets doen over mindsets mediteren, iets spiritueler. Wat is er niet toen, en dat is er nog steeds niet her. Dat wilde zij gaan doen. En toen zei ze, dat wil ik gaan pitchen. En toen zei ik, ja, weet je, van wat ik weet van de tv-wereld, is het best lastig, omdat, uh, ja, je kan wel iets pitchen, maar dan straks vinden ze het geen goed idee. Of ze vinden het wel een goed idee, maar ze jatten het van je. Of ze vinden het een goed idee, ze willen het met jou doen, maar jij mag het niet presenteren. Er zitten allemaal haken en ogen aan. En eigenlijk geef je alle controle weg aan de tv baas en toen zei ik met mijn achtergrond van 12 jaar internet en startups, Ik zeg liever YouTube is gewoon op dit moment zit je bij de eerste golf van influencers. Je bent gewoon een OG, weet je. hebt gewoon de eerste lichting. Dus als jij nu nog begint, dan is nog uniek. Dan kun je nog een perslicht uitsturen met een, een, geluk, een programma van geluk. En, en, maar zij ze nee, ik heb dit idee in mijn hoofd, ik moet op tv. En toen zei ik, nou weet je, wat heb je nodig om het te proberen op, op YouTube? Toen hebben we op een achterkant van een filter, zoals dat mooi uh, historisch gaat... Volgens mij was dit gewoon de achterkant van een briefje, maar goed. Um, hebben opgeschreven wat ze nodig had. Van nou goed, ik heb een editor nodig, ik heb een cameraman nodig. Want zij begon niet met vlogs, zij begon met interviewen. Hè? Eigenlijk ja, interviewen met ja dat was echt best wel serieus
1: productie bijna.
0: Ja, ja, zij heeft twee jaar lang uh, haar ziel en zaligheid ingestopt. tijd, al haar spaar geld. En te verdienen ze er absoluut niks mee. Want in haar lichting van YouTubers verdiende niemand nog wat. Um, dus zij heeft echt een weggeplaveid voor mensen zoals ik die vele jaren later kwamen en binnen zes maanden een samenwerking hadden. Ja. dat was toen echt uh, ongekend.
1: ik vind dat heel bijzonder, maar dat vraag ik ook wel in haar interview wat ik haar met haar ooit ga doen, <laughs> hopelijk. maar gewoon hoe je dan je spaarcenten, je tijd zo lang investeert, zo in gelooft op een een of andere manier.
0: Ik ben mm. heel nieuwsgierig
1: naar, maar ik ben ook benieuwd naar die start-ups van jou dan. Hoe kwam je in die techwereld wereld en, en wat heb je daaruit gehaald? Wat heb je daarvan geleerd?
0: Ja, dus toen ik op het hbo zat en afstuderen was, toen wilde ik altijd bij een grote multinational werken. Ja, wederom had ik weer geen idee wat ik wilde. Ik dacht dat ik wist wat ik wilde. Iedereen werkte bij een hbo, dus ik moest dat ook proberen. Het sloeg helemaal nergens op. Maar ik had een, ik had een gigantisch romancieerd beeld. En Wat ik ook laatst vond, is dat dus je de hele dag in pak mag lopen. Dat vond ik vet. Uh, ik dacht, ja, gewoon de hele dag pak lopen, waarschijnlijk lunchen of zo. Weet je. Nou goed, zo naïef was ik ook weer niet. Maar ik had zeker ook niet een super realistisch beeld ervan. Dus... Maar ik had een studentenbaantje bij Weekendsweg.nl. Dat was toen de grootste online aanbieder van Weekendsweg. Dat was een soort booking, lokale boeking. Echt super groot. Meer dan een anderhalf miljoen meer meer Nederlanders gingen in een jaar met hun weg. En dat ging helemaal ontploft als een motherfucker. En ik werkte daar in het callcenter. Ik heb altijd heel veel callcenter baardjes gehad. Ik weet ook veel van service. Ik heb daar heel goed gevoel voor. Um, maar ik begon al steeds ideeën te krijgen. En ik was toen aan het afstuderen. het ging over Web 2.0 bij scriptie. Het ging over het nieuwe internet van Facebook en Twitter. Facebook stond nog niet eens in Nederland. Maar gewoon platformen waar de consument zich meer kan laten horen. Toen was het echt ongekend. Hè? Er was geen sociaal platform. Als jij... Boos was op een merk, kon je dat nergens schreeuwen. Dan moest je zelf een website kunnen maken en daar schreeuwen. En dan las niemand het, want niemand wist dat je bestond. Weet je, dus Facebook was nog niet in Nederland. Hypes was er toen net. Weet je wel. Ja. En uh, ik maakte een scriptie erover over deze golf, deze revolutie eigenlijk van de consument. Die veel happiger wordt en dat je als merkter uh, veel mondiger wordt. En dat je als consument rekening mee houden. Ja. En, uh, dus ik had allemaal ideeën en die ging, ging, ging gewoon naar de directie sturen. En op een gegeven moment zeiden ze: hé, hey, kom eens een keertje langs anders de CEO. Ik ken, ik ken die helemaal niet. Want het call center zat wel in dat kantoor, maar ja, ik werkte vaak in de avond als student. Dus er was helemaal niemand daar op kantoor. Ik wist alleen dat hij de directie was. Dus, hij de directeur was. Dus die, ja. die stuurde ik gewoon mails. Uh, maar wat vet,
1: toe... hoe, hoe zo dacht je, ik ga het gewoon mailen. Zeg maar dat dat, dat um, is natuurlijk al heel stoer, dat je dat überhaupt doet. Heel veel. Mensen in een callcenter gaan gewoon weet je wel, bellen, puur en alleen. Ze ja. die denken niet na nou, van hoe kan ik dit bedrijf beteren.
0: Ja, maar wat ik wel altijd heb gehad is dat als ik iets zie, wat ik voel, hé, dit is vet. Dan kan ik er gewoon niet over ophouden en dan word ik heel vervelend soms. Dan word ik heel dominant vanuit mijn enthousiasme. Dat is ook een valkuil van mij, dat ik soms te dominant kan zijn. Maar ik ben er verliefd op een idee en ik heb best wel wat ideeën. Maar dan denk ik dit is vet, dit moeten we doen, dit is een kans, we mogen niet missen. Dus ik was gewoon tegen hun aan tetteren van... Ik stuurde denk ik wel vijf artikelen per maand... Waar ik echt wel even wat had nagedacht. Maar ook niet genoeg. Want ik kende hun business niet en hun doelen niet. Maar wel van, hé, hey, dit is een trend die ik zie in Amerika. Dit komt naar Nederland. Wij moeten hier klaar voor zijn. Ooit gaan mensen op Twitter roepen over die kantje weg. Hoe tof het is, of hoe kut het is. Wij moeten daarbij zijn. Wij moeten die discussie voeren. En het is daar
1: zo uniek, Jorg, dat je dat hebt gedaan. Maar heel vet.
0: Ja, ik zat natuurlijk met mijn scriptie middenin. Hè, dus ik, ik ja. las niks anders dan The Wired Magazine. Uh, ik zat alleen maar met mijn ogen op, op Amerikaanse websites. Dus ik zag ook gewoon dingen. En dan een half jaar later zag ik denken, ik, hier dacht ik, nou, blijkbaar is het heel normaal dat die dingen steeds komen overwaaien. Ja, dus, ja. Uh, dus dan zie ik dat Facebook ook wel deze kant op komen, weet je wel. Ja. En iedereen zei, ja, ik heb geen internationale vrienden. Hè? Iedereen leeft op huis. Maar ja, op een gegeven moment uh, werd het toch Facebook. En, dan, en dat, ik heb niks voorspeld daarin. Anders dan dat er steeds meer van dit soort sites gaan komen. Wist ik veel ja. welke groot het zou worden. Dat wist ik ook niet, maar... Wel dat er iets was. En toen, uh, en toen zeiden ze misschien moet je hier komen werken in plaats van bij de ABM. En toen dacht ik oh vet. En dat was 2005. En toen, uh, toen zei uh, de commercieel directeur. Ik ben net begonnen met Google AdWords. Dat was net nieuw in Nederland. Ik snap het een beetje. Misschien moet jij het verder oppakken. En dat is mijn redding geweest. Karel uh, de Vos was mijn eerste baas. En um, die heeft mij eigenlijk op het pad gezet van online. En online marketing, en e-mail marketing en search engine optimization. En dat heb ik heel lang gedaan. En, uh, en toen heb ik geswitcht naar de uh, web. Toen werd ik daar uh, na zeven jaar bij Weekendjeweg.nl... had ik het wel een beetje uitgespeeld. Uh, dat is een hele fette business daar, eens, jongens. Reizen, daar zat ik in. Dat is de meest concurrerende business... naast porn en gambling... voor Google, voor het algoritme. Oh, en daar bedoel wow. ik mee... dat die drie industrieën... daar verniet iedereen fucking dat dat in. En dus is iedereen bezig om hoog te komen in Google. In porno, gambling, casino-websites... en dus travel... Als jij op één stond op Hotels Parijs, nou, daar verdiende je echt zo'n nog geld. Hè? Eén qua search engine optimization, hè? de SEO-resultaat, waar je niet voor hoeft te betalen, dat was big business. En daar zat ik in. Ah, dat was zo'n mooie tijd. Ik heb zoveel geleerd van de SEO-wereld in Nederland. Ken ik ken ook best wel veel goede SEO-ers. Ik zag mezelf niet als seo Ik vond dat je daarvoor moest kunnen coden, dat kon ik niet. Maar ik wist daar heel veel van, en ik heb ook heel veel gedaan, bij Wiki om omhoog te komen op bepaalde zoektermen. En dat heb ik echt lang gedaan. Want toen werd ik uh, na zeven jaar dat doen. Werd ik chief marketing officer bij de Next Web. En, de, en daar ging ik verder. Ik heb gewoon Boris een mail gestuurd Van hé, hey, je hebt deze website. En uh, ik denk dat het anders kan. Want?
1: Ken het je
0: het Boris Bo Bo heeft ooit een tweet uitgestuurd. Hé, hey, ik kende Boris een beetje. Omdat ik uh, toen ik nog bij Wieners zat. ging naar technologiebeurzen in Parijs. de Web heette dat. En uh, ik denk dat die 2008 of zo is. En, uh, en ik zat op Twitter. En er waren denk ik 500 Nederlanders op Twitter. Echt niet, niet meer. Dus ik ken al die mensen. Zoals Oscar Kneppers, Boris, Matthijs, uh, Nolde, uh, Heel veel mensen die ook echt met dat internet bezig waren. Die je nu niet zo makkelijk meer kan bereiken. Alexander Clupping. Um, die, die, die kende ik. Kende ik hè. Sommige DM'de ik, sommige niet. En toen uh, we naar Parijs gingen, organiseerde ik gewoon het... Dat is ook weer zo'n idee. Hè. We gingen met, met een paar mensen naar Parijs. En op Twitter zag ik dat iedereen de hashtag... Want de hashtag was net nieuw. dat is op Twitter heeft dat bedacht. De mensen op Twitter een hashtag. En toen had iedereen lewebNL. Dus iedereen die naar leweb ging naar Parijs. Die had die hashtag. En wij zaten met z'n allen in een tallie. En toen zei iemand, ik zit in rijdag 17. En toen keek ik zo. Ik nee, hey, ik zit in rijdag 19. Dus ik gewoon in rijtuig 17 heergelopen. gelopen. denk ik, hoe ik er gewoon even uit op Twitter? Nou, dat is hem. En ging met hem praten. zo ging dat. En toen zei ik op een gegeven moment op Twitter met de hashtag lewebNL. Jongens... Uh, iedereen gaat nu naar Parijs toe. De eerste avond organiseer ik de onofficiële Nederlandse Twitterbom. En ja, ik, ik dacht, er kwamen drie mensen, op af Het waren er gewoon veertig mensen. En daar waren Boris en Patrick ook. Gingen met z'n allen eten. En um, ja, weet je, dat is weer zo'n idee. Van, je gooit het er mee en zie maar wat er gebeurt. En zo leerde ik Boris kennen. En uh, een paar weken later uh, twitterde hij dat hij uh, een etentje had met de chief innovation officer van eBay. En iemand van Second Life, ik ben hier of jullie het nog kennen, voor iedereen die kijkt. Second Life was zo'n virtuele wereld waar je het bestaat volgens mij nog yeah. steeds.
1: Uh,
0: ik zat er ook op, ik snapte er geen rol van. Ik wist niet wat mensen hier deden, maar er was ook heel veel geld in te verdienen met virtuele ja.
1: Coins en dingen, ja. Yeah. Ja, precies.
0: Outfits en zo, echt crazy. En hij zei: Ja, weet je, die Chief Innovation Officer die komt over vanuit Amerika. En nog iemand, dus van Second Life. Maar daar heeft iemand afgezegd van mijn etentje? Dus ik heb een stoel over, wie wil. En ik kende Boris niet, ik had het zeker gezien, maar iedereen wist wel hij was wel gewoon de, nou, weet je, de, een van de eerste succesvolle uh, internetondernemers hij heeft zijn bedrijf verkocht aan KPN uh, weet je, hij heeft ook nog een ander bedrijf succesvol verkocht
1: in mijn, uh, in mijn podcast interview vertelt hij dat hij bijna een porno magnaat was geworden ja om, je, om maar dus, eventjes te prikkelen en te luisteren. Ja, 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 ja. die aflevering,
0: jongens, Die moet je zeker even luisteren op uh, deze podcast. Want Boris is echt een mooie verhalensteller. Ja, ik heb Boris ook hele mooie verhalen meegemaakt.
1: Ja, hij heeft zoveel oh. meegemaakt. Zo leuk. Ja, dus Ach, hij kan. zei dat op
0: Twitter, toen zei ik: Ik kom. Hij zei: Nou prima, dit is mijn adres. Ik heb fles wijn gekocht, ik ben er heen gefietst. En op de fiets dacht ik: Wat doe ik eigenlijk? Ik ga gewoon naar een etentje met mensen die ik niet ken, alleen via Twitter. Geen idee waar ik, waar ik in ga belanden. Ik vond het super spannend. Maar ik dacht: nou, Ik ga het wel gewoon doen. En dat was een leuke avond en um, ja, een paar maanden later mailde Boris mij. Ik heb een website, wat zou jij doen om, uh, om, daar, om daar tien keer zoveel traffic naartoe te krijgen? En tien keer zoveel geld te verdienen? Nou, ik heb een idee. Ik heb een hele mail getypt, dat heeft hij niet gelezen. Dat weet ik, ik ken Boris ondertussen. Hij heeft gewoon gezegd, lunch. Volgende week bij beste Nou goed, ik lunch met het Boris. En toen zei hij, hé, hey, uh, uh, ja, eigenlijk wil ik dat jij vandaag je baan op zegt. Dus wat wil je verdienen, zodat jij bij ons komt? Alleen we kunnen niet betalen wat je nu <laughs> verdient. Dus wat is het minimale wat je wil verdienen? We zijn nog groeiende? Ik zeg ja. Ik zeg, uh, ja goed, ik heb net een huis gekocht in Amsterdam. Ik verdien nu uh, dit. Ik verdien de 4500 euro netto. Vakken veel geld. Netjes. Zeker toen. En uh, toen zei hij, dat kan ik niet betalen. Ik zei ik, oké, okay, wat kun je dan wel betalen? Ik zei, nou, weet je, wat? Uh, ik kan je 35. 3500... maar hij zei eigenlijk, wat heb je nodig? Ik zei nou, ik heb een hypotheek. Um, dus ja en ik heb mijn ongeveer dus ik moet 3500 netten moet ik wel ik heb ook nog studie dus ik moet 3500 netten moet ik gewoon echt hebben anders kan ik niet leven als ik woon ik voor niks in Amsterdam kan ik niet uit <laughs> ja maar eerlijk zijn 3500 netten hij zegt oké okay, dat gaan we doen oké okay, tof en toen, zei en toen zei hij uit zichzelf en als we uh, uh, zoveel omzet halen per maand met Twitter dat is een website een startup van hun dan krijg jij je oude salaris weer. Dan dacht ik, oké, okay, cool. En het grappige jongens, voor iedereen die kijkt. Ik ben dus geswitcht van een baan waar ik 4500 netto verdiende, Een vast contract had. Super uh, groeiende business, travel. En ik ging naar een start-up, de Next Web, Waar niemand binnen Nederland ooit iets van had gehoord. Want de Next Web was bekender in Amerika dan in Nederland. Iedereen dacht ook dat het een Amerikaans bedrijf was. Ik ging 1000 euro minder per maand verdienen, netto. En ik kreeg geen vast contract, maar een contract voor een half jaar. Iedereen om me heen zei, inclusief mijn ouders, zou je dat wel doen? En ja. zo heb ik heel vaak mijn keuzes gemaakt. Want daar gaat deze podcast slash Instagram Live over. Um, ja, keuzes maken. Maar grove keuzes maken. En, ja.
1: Want wat, wat was het aan Boris dat je die keuze maakt? Wat, was het, wat gebeurde er in die tijd waardoor je die keuze ging maken?
0: Ja, het was zo'n zo leuke tijd van al die mensen die je via Twitter leert kennen. wat ik al zei, hè, mensen die nu... Als jij een Naldo of Alexander Klubbing of uh, Oscar Knappers of Boris wil bereiken... Dat wil iedereen op dit moment. Want iedereen heeft een goed idee. Die wil die pitchen. En dan heeft gecast met uitgekerst met toen. Dus daar kom je gewoon niet meer zo snel tussen. Uh, en toen waren er maar 300 of 500 Nederlanders op Twitter. Dus iedereen kende elkaar. Maar dat was echt een Twitterwereld. En dat was zo'n leuke, spannende wereld. Uh, dat gevoel maar wat het spannend, dat het nog had met het
1: spannend was, omdat het nieuw was. Wat was het? Nieuw. Iedereen
0: was heel ligierig. Iedereen was heel uh, uh, eerlijk. Iedereen was heel vriendelijk. Iedereen wilde elkaar echt helpen. Dit was een, een, een social community zoals echt een community is. Dat had ik nog nooit ervaren. Dat je online het gevoel hebt, we zijn met z'n allen in Nederland de tegenwereld aan het bouwen. Hoe vet is dit? Iedereen was met start-ups bezig. Nou vergeleken bij die uh, energie was mijn baan, ook al was het in de online wereld, uh, bij Wien Weg was het eigenlijk best saai. En ik was er ook wel gewoon klaar. Ik had een beetje ruzie met de chief financial officer, omdat ik veel zoveel geld uitgaf aan Google AdWords en hij vond het onzin. Um, we gaan er gewoon bijna meer dan een miljoen uit. En uh, we kregen wel 3 miljoen voor terug. Maar hij vond het Hij om het uitzetten. En nou, daar hadden we hele godsdienstige discussies over. Dus op een gegeven moment was klaar. klaar. Ik, oh, ik ben ook ja. iemand die weinig geduld heeft. Dus ik, ben, uh, ja, ik heb het ook voor mezelf een beetje geknald. Dus ik dacht, uh, dit is gewoon klaar. Dus het kwam gewoon mooi uit. Toen kwam jongens met die wereld Toen dacht ik, fuck it.
1: So. Maar dat is
0: wel belangrijk. Weinig mensen zouden switchen en minder gaan verdienen. Terwijl ik wist, dit is een interessante wereld. En ik weet niet waar dit heen gaat. Maar dit is vet. En hier moet ik bij zijn. Ja. En weinig mensen durven die beslissing te nemen, omdat ze denken, ja, maar ja, wat denkt mijn omgeving dan wel niet? Ik ga duizend euro minder verdienen, ik heb geen contract voor vaste tijd. En... Allemaal fucking bullshit. Want dat is toch geen zekerheid. Ja, ja. En, en nu doe ik heel stoer, hè, jongens. Tuurlijk, ik vond het ook spannend. Maar ik ben wel uiteindelijk voor mijn gut feeling gegaan, dat soort uh, beslissingen. En we komen er straks ja, ja, ja. nog maar. Zo hebben we nog een paar van die beslissingen, dat mensen zeiden, gast, wat de
1: fuck ga je nou, doen? Nou, wat, wat, wat is de volgende? Wat is de volgende beslissing die je daarna hebt genomen waarvan mensen dachten you are crazy, Jorg?
0: Ja, dat, het werk gerelateerd, maar ook misschien wel. Uh, ik heb ooit mezelf getatoeëerd toen ik 18 was op mijn hand. Dat was ook zo'n beslissing die niet handig was. Hm. Heb, ik, heb ik weer weggelezen, maar ik, ik hoorde dat je jezelf kon tatoeëren. Dan dacht ik, fuck, dat ga ik proberen. Dus <laughs> heb ik hier, heb ik, even kijken of jullie kun je dit zien. Ja, nou, Je ziet hier dus nog een beetje groen. Ja. Ja, nou goed. Ik heb het weg laten lezen bij de Schumacherkliniek toen ik 18 was. En toen dacht ik, ja, ik moet toch een baan gaan vinden. En ja, ik denk niet dat ze me gaan aannemen met tatoeage. Die was gewoon een
1: nu. hipster. af Van la lettre was je. Ja, Hipsters er waren, er waren een... nog geen mensen met baarden. Er was nog niemand met tatoeage. En iedereen die tatoeage had, die was asociaal.
0: Ja, dat was een beetje de, de
1: vibe. hey ik heb een paar mooie vragen gekregen. Ja. Eén um, vraag is... Hoe, uh, wat heeft, je hebt familieopstelling gedaan. Ja. Ik heb ook best wel zo'n paar keer familieopstelling gedaan. Zou je willen delen wat je daaruit hebt gehaald?
0: Ja, dus dat was een, een ad hoc familieopstelling. Dus ik had eigenlijk een hele familieopstelling
1: weekend gepland
0: staan. Maar door corona kan dat niet doorgaan. Uh, maar ik deed een uh, cursus van Great Communicators... over jezelf beter presenteren. Over, het gaat over professioneel spreken... En in die twee dagen heb ik super veel geleerd over jezelf presenteren. En over, ja, weet je gewoon, ja, ik heb zoveel geleerd, daar kan ik uh, dingen niet op noemen. Maar uiteindelijk, uh, het gaat eigenlijk wil ik dieper.
1: Toch?
0: He? Het
1: gaat eigenlijk dieper, is van Jonas. Het gaat heel dieper,
0: want, want, want dat presenteren is maar bijzaak. Het gaat om hoe gebruik je je energie, je presence, hoe kom je op, durf je pauze te nemen, durf je rusten? te ja.
1: Maar dat heeft met zoveel meer te maken dan. Dan alleen presenteer techniek. Ja, dan een
0: goed verhaal en een mooie presentatie. Dat is allemaal eigenlijk. Nou, ik wil niet zeggen bijzaak. Want het is wel ook weer een kernonderdeel Ja. Maar misschien nog wel belangrijk is hoe je je energie managt. En hoe je je, je, je psychology managt. Wat zeg je tegen jezelf voordat je het podium opgaat. En Joni, die nu ook kijkt. Um, Joni Baez, die, die is een van de oprichters van Great Communicators. En ja uh, die ik in mijn uh, vorige week had. In de grote Show Is een van de andere eerder oprichters, Die is er uh, redelijk snel uitgegaan. En zij coachte ook TEDx sprekers. Ze hebben uh, David Allen gecoacht. Ze zijn echt goed. En Joni die heeft ook wel een gift daarin. In meer dan alleen spreken. Maar ook wat meer aan de spirituele kant. En uh, Zij zei tegen mij. Want ik, had, ik wilde afbellen. Ik zei Joni. Ik heb twee kindjes in een jaar gehad. Ik slaap voor geen ene meter. Ik voel me absoluut niet mezelf al een half jaar. En, en, en deze week is echt een van de kutse weken. En ja, sorry dat ik het moet doen. Ik vind het niet leuk. Maar eigenlijk wil ik gewoon niet komen. Of ik ga gewoon niet komen. Het zei ze ja, eigenlijk wil ik wel dat je komt. Want ik denk dat er iets voor jou te halen valt. En toen dacht ik: oké, okay, nou, dan vertrouw ik je. En dan, dan kom ik. Het was niet zo netjes dat ik af wilde zeggen. Maar ik, was, ik zat aan hem doorheen. Ik moest gewoon ergens een streep doorheen aan mijn agenda. En dat was dat. En ik ben heel blij dat ze mij heeft ze heeft niet heel veel genoeg doen om over te halen. Ik ben heel blij dat ze het toch heeft gedaan. Ja. Toen waren we in het weekend. Toen zei ze op zondag, jongens, Jorg moet eerder weg. Want ik moest ook zwanger weer ontlasten. Want we hadden het echt zwaar met de twee kindjes thuis. Ja. En toen zei ze, uh, jongens, we zaten met zeven mensen in een klooster. Echt een middel of meer. En jongens, ik ken Jorg al wat langer. Um, dus ik ga niet heel veel tijd spenderen aan het verhaal. Ik ken ze verhaal. Dus ik ga de half uur wat ik nu heb voor Jorg, ga ik een familieopstelling met hem doen. En uh, ik had dat niet verwacht. Dus ik dacht wel zo, oh, oké, okay. spannend. En ik heb wel altijd al gewild dat we dat willen doen. Uh, dus ja, uh, toen doken we een gemietopstelling in. En dat was, ja, het is heel persoonlijk om daar dingen van te delen. Ja, je hoeft
1: natuurlijk niet alleen wat je wil delen. Je hoeft het absoluut niet te delen. Ik weet uh, hoe persoonlijk het is.
0: Ja, dus uh, wat ik niet had verwacht, is dat ik binnen een minuut stond te huilen en ik huil... De laatste keer dat ik heb gehaald was op een begrafenis. En, 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 het is niet mijn uitlaatklep. Ik weet niet wat daar zit. Daar zit ook iets over. Maar ja, ik stond gewoon te janken. Omdat ik mijn vader en mijn moeder achter me had neergezet. Dat is zo speciaal. Dat is ik weet niet of je... Voor de mensen die kijken, die het nooit hebben gedaan. daar zaten er met zeven mensen. Jonis zei, ga staan. Eh, adem even in en uit. Eh, grond even, aard even. En eh, Kies even twee mensen hier. In de, eh, die je al wat beter kent. Uh, die jouw ja, vader en je moeder gaan... Ja, niet spelen, maar die wel... daarvoor even de energie van nemen. En dus ik wees... twee mensen aan. En het is mooi, er zit zo'n gelaagd... in, want de issues die ik had... die hadden ook issues, zeg, zoals iedereen... issues heeft. Iedereen die kijkt, heeft van issues. Zeker als het gaat om families. maar er is altijd al. iedereen heeft wel een verhaal. En het, en het is heel helend, en dat is waarom... ik familieopstellingen ook graag wil doen. Omdat ik mijn shit, wat mij is... doorgegeven door mijn vader of moeder... en wat aan hun is gegeven door hun... Vader en moeder. Wil ik gewoon niet meer doorgeven aan mijn dochter. En dat doe je op het moment dat je dochter is geboren. Of je zoon is geboren. Geef je al shit door. En ik wil het liefst nog goede dingen doorgeven. Niet de shit die ik meedraag al generaties. Want dat kan. En er was dus bijvoorbeeld iets. Een opvatting over. Altijd maar keihard zwoegen. En werken. En, en dat is iets van. Uh, niet alleen van mijn vader. Maar ook van mijn opa. Die in een uh, jappenkamp heeft gezeten. En mijn andere opa. In een Duits uh, kamp. In de Tweede Wereldoorlog. In een werkkamp. Um, ...en misschien ook nogal generaties daarvoor... ...dat arbeid en werken... ...dat dat de enige uitweg is naar... ...nou, daaruit, of succes... Of... Ja. ...en um, dat is een opvatting... ...die ik jarenlang heb gehad... ...waardoor ik drie keer tegen een burn-out aan heb gezeten... omdat dat de enige opvatting was... ...die ik dacht van, nou, als ik maar werk... ...dan komt het goed. En hoe harder ik werk, hoe beter het wordt. En, en daar zit, dat is niet duurzaam. Het één van de zeven Nederlanders heeft nu een burn-out... ...of burn-out-achtige klachten, laat ik het even goed zeggen... Cijfers van de CBS. Ik denk dat het burn-out gehalte nu nog wat hoger wordt door de lockdown, helaas. Dat weet ik wel zeker. Maar uh, hoe,
1: hoe, hoe ga je daarmee om? Ben je aan het vertragen? Wat, wat ben je aan het doen? Je bent gestopt met Culture Builders. Heeft dat geholpen?
0: Ja. Mede dankzij dat. Jij was een van de mensen die mij een nudge gaf. Dat, je, dat is natuurlijk een heel proces. Maar jij was daar er ook ergens in dat proces. En jij zei, gast, wat ben je nou aan het doen? Nou ah ja, dat vond ik eigenlijk. Ik wist het dan wel, maar jij zei het Je houdt dan toch jezelf voor de gek en ook een beetje anderen, weet je. Wel. Je weet het eigenlijk wel. Zoals we allemaal wel. Als het gaat over moeilijke keuzes, daar gaat deze uitzending nu over. Deze podcast, als je terugluistert bij Melissa of bij mij. Dit gaat over moeilijke keuzes maken. Maar stiekem heel vaak, als je de tijd neemt om naar jezelf te luisteren en naar je intuïtie of hoe je het ook wil noemen, gewoon even in te checken bij jezelf. Weet je eigenlijk wel wat er moet gebeuren? Maar hou je jezelf tegen omdat je het spannend vindt. En omdat het, dat je de uitkomsten niet weet. Maar uiteindelijk... Waarom was
1: het zo spannend om, om te stoppen met Culture Builders? Want, want heel erg voor de luisteraars, voor mij was het heel duidelijk dat jij je eigen merk aan het bouwen was. Door het vloggen, door eigenlijk allemaal andere dingen die je aan het doen was. En Culture, Culture <lacht> Builders was, kostte jou te veel tijd en te veel energie. En het gaf ja. je te weinig terug. Ja. Wat, wat vond je er spannend aan om het te stoppen?
0: De, het oordeel van anderen. Dus op mijn 36e ben ik begonnen met ondernemen. Dat, dat vond ik laat. Niet te laat, maar ja, ik vond het wel laat.
1: Dat wel laat. Er zijn zoveel mensen die na hun 40e pas gaan ondernemen.
0: Op ja, 50. Nee, nu zou ik nooit zeggen dat... Maar goed, het voelde wel als... Um... Nou goed,
1: ja, dat, dat, ik, dat
0: ik ging ondernemen was ook een hele heftige beslissing. Dat is misschien nog wel even heel kort en belangrijk om te vertellen. Want dat maakte ook waarom Culture wilde stoppen ook weer zo'n heftige beslissing was. Ik zat bij... Ik ging van uh, de Next Web naar Message Bird. Ik was nummer 7. Ik kreeg aandelen. Ik had ook aandelen in de Next Web. Dat was mijn pensioen. Want bij die starters bouw je nooit pensioen op. Meestal regelen ze dat niet. Dus moet je het zelf regelen. Dus ik had aandelen in de Next Web. Ik was de eerste van buitenaf die aandelen kreeg. Of moest kopen. Um, en die hebben we teruggegeven aan de NextWeb. En het ging naar MessageBird. En MessageBird was een platform voor SNS. En iedereen zei, wat de fuck ga jij nou weer doen? Jij gaat van het hotste start. Want de NextWeb was toen echt bekend al. Ook in Nederland. Jij ziet alle nieuwe technologie. waren de eerste die Tinder aan het uitbaren proberen in Europa. En ik, ik denk dat ik een van de eerste users op Tinder was in Europa. Echt? Eh? Patrick, Patrick Leven, de, de kobyel van de van de NextWeb. En Boris. Waarschijnlijk zaten met z'n drieën. Misschien Sophie. Die zat ook bij de NextWeb toen. Zaten met z'n vier op Tinder. Het was echt... En natuurlijk al heel veel Amerikanen. Maar wij waren wel echt al een van de eerste Nederlanders. Dus. Ik ging toen al met Sonny. Dus ik heb een daar gemaakt gekeken. Ah ja, cool. Geen idee of dit wat hoort. Maar. G -G. Ja, precies. Swipen. Er was niks. Ik kon Patrick en Boris kon ik wegswipen. swipen. En heel veel Amerikanen. Oh, dat is wel grappig. Maar dat was wel gewoon waar ik zat. Ik ging elke drie maanden naar Silicon Valley. Het was echt een vette tijd. En, en toen ging ik naar een club. Die sms deed. Iedereen zei, wat de fuck ga jij doen? Wie gebruikt nou sms? Iedereen whatsapp toch? En het is dus, sms voor bedrijven. Hè. En nu is het... Een van de allergrootste start-ups van Europa. Maar het platform was toen SMS. En wat ze wilden uitbouwen, is dat je als bedrijf, als KLM zijnde, met je klanten kan communiceren. Niet alleen via e-mail, maar ook via dit platform met SMS, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger. Zodat je altijd bij je klant bent. Ja. Uh, en op een platform die je klant wil. Ja. Nu is het helemaal dat je WhatsApp met bedrijven, maar toen. Was dat niet? En was het ook moeilijk te doen? Iedereen had gewoon een soort telefoontje die men deelde in het koor. Ja,
1: ja, maar Joor, ga eens even terug naar uh, ja. was bij Message messagebird en toen.
0: Ja. We hebben het zo lang, hebben niet meer. Ja, wij kunnen... nee, oké, okay, we hebben nog twee minuten. Nee, we kunnen nog even ja, iets langer door. We kunnen nog iets langer doorzetten. Oké,
1: okay, chill.
0: Ja. Dan moet ik. Oké. Ik wist dat dit bedrijf heel groot zou worden. Oh. <laughs> ik, ik. had het gevoel dat dit bedrijf heel groot zou worden. Ik had ook aandelen in het bedrijf. En de CEO, Robert Viss, was ook echt zo'n zo rammer. Uh, ik wacht nog of het jou gekraakt over is. Ja? Yeah? En um, Robert Viss was ook zo'n rammer. En met z'n allen hadden het. was zo'n vette cultuur. met z'n zeven. Het was echt een vriendengroep. En, uh, en ik wist, dit wordt ooit een heel groot bedrijf. En dus heb ik heel hard gewerkt. Ik heb echt alles gedaan wat ik kon om het bedrijf groter te maken. Alles wat ook buiten mijn functie lag. Van alles. Allemaal wat ik zag, wat moest Dat gebeuren, deed ik. En um, ik, had ik had aandelen, maar die kreeg ik pas na drie jaar. Dus als ik er drie jaar zou zitten, kreeg ik pas dat percentage aandelen. Maar als dat was dus leden... wel weer
1: dat harde... Sorry hoor dat je onderbreekt, maar dat was dus wel weer het harde ploegen. Het dus was wel weer meteen heel veel werk op je nemen. Ja, ik
0: zat toen nog vol ja, in was... die overtuiging dat hard werken succes oplevert. Dat was mijn overtuiging en die werd steeds hardnekkiger. Omdat hoe harder ik werkte, hoe meer succes ik had. Dus, dus daar zat ik nog vol in. Ja. En... Um, en toen ben ik naar Tony Robbins gegaan met Sanje. Ik probeer het kort te vertellen. En uh, toen waren mijn aandelen al best wel veel geld waard. En toen ik toch weg te gaan. En ik wist. En sterker, mijn aandelen waren nog niet van mij. Want ik werkte er twee jaar en. Uh, of ik werkte er één jaar en elf maanden. En ik moest dus nog dertien maanden werken. En dan pas waren de aandelen van mij. En ik wist dat die, die aandelen. Waren toen al best wel wat geld waard Maar ik wist dat dit, deze aandelen. zouden al 1 miljoen waard zijn. Nu zijn ze echt heel veel waard. Want het bedrijf is nog 3 miljard waard. Uh, ik mag niet zeggen hoeveel procent ik had. Maar. Nou genoeg. Um, en die heb ik moeten teruggeven om, omdat ik wilde gaan ondernemen. Ik was er klaar mee. Ik zat weer tegen een burn aan. Ik was naar Tony Ramos gegaan. En toen kwam ik erachter over deze hardnekkige uh, beperkende overtuiging, dat je altijd keihard moet werken. En ook over een andere hardnekkige overtuiging, dat ik niet voor mezelf durfde te gaan, ik durfde te ondernemen. Ik zag mezelf niet als ondernemer. En toen dacht ik ja, ik moet gewoon gaan ondernemen. Ja. En iedereen zei, inclusief al mijn vrienden die mijn contract lazen, gast, je bent gek. Werk nog 13 maanden. Ga dan pas weg. Want dan heb je die aandelen. En zei ja ik kan niet nog 13 maanden werken. Dat kan ik niet. Als het in mijn kop zit, dan kan ik dat ook niet. Plus, als ik nog 13 maanden hier werk, krijg ik een burn-out. En wat is dat dan waard? Hoeveel geld is dat waard? Is dat een miljoen waard? Nee, wist ik. Maar ik kon er ook geen bedrag zetten. En dacht ik, dit is ook helemaal niet de denkrichting die ik op wil. Als dat geld zo belangrijk is, want ik moet nog steeds mijn pensioen regelen, dan fix ik het wel. Ja. En toen ben ik voor mezelf begonnen met heel weinig geld. Ze hebben uiteindelijk wel goed voor me gezorgd. Want toen ik de beslissing nam, kreeg ik... Terug wat ik voor mijn aandelen had betaald, dat was 250 euro. Ik had geen laptop, die was van de zaak. Ik had geen iPhone, die was van de zaak. Ik heb van Sunny een oude iPhone en een laptop gedeeld, uh, geleend. En al mijn spaargeld zat in mijn product. Want ik ging trouwen in dat jaar. Dus een van de slechtste momenten misschien om voor jezelf te beginnen. Als je maar 2000 euro op je rekening hebt. En toch begon ik voor mezelf. Dus dat was ook weer zo'n moeilijke keuze.
1: Maar ja, wauw. Dus je bent voor jezelf begonnen met Culture Builders. En je wist eigenlijk nog niet of je je eerste klant ging fixen of...
0: Hoe nee, dat... nee. Ik, had, uh, ik had een lijstje gemaakt met uh, 100 bedrijven. Allemaal hele hippe start-ups, ja, op, Waar ik graag voor wilde werken. Ik dacht, als ik WeTransfer als eerste klant heb, dan ben ik echt binnen. Weet je, want dat is gewoon een grote naam in die start-up scene. Dan komen er vanzelf meer. En de start-up wereld kende ik goed. Daar kon ik goed, want ik ging cultuur bouwen met een bedrijf Culture Builders. Dus ik kon daar wel wat fixen. En toen... Uh dacht ik wel, ja, als dit niet werkt, wat ga ik dan nog meer doen? En tijdens de Next Web heb ik modellenwerk gedaan, toen wel, toen ging dat wel door. Toen dacht ik, nou, okay, ik maak gewoon een lijstje ook van naast 100 klanten, 100 bedrijven die ik ga aanschrijven. En ik zie bijvoorbeeld uh, Vanessa zit nu in de chat, die zegt, dat is wat. Die werkt bij Google, weet je, dus ik had Google. Ik dacht, ja, kan ik een cultuur bouwen bij Google? Ik heb een redelijk goede cultuur, maar ik kan vast wel mensen bij Google Nederland. Dus eh, kom ik daar wel binnen. Dus, maar ik had ook een lijstje gemaakt met, wat ga ik doen? Als ik dit niet werkte, Dus ik ging achter een bar werken. Ah ja, ik ging bellenwerk doen. En gewoon hoe ik het ook ging regelen. Ik ging gewoon uh, geld verdienen. En het mooie was dat het cultureel is diep eerst helemaal niets. niet. Dus ik dacht ik ga me alvast wel inschrijven bij een modellenbureau. En toen kwam ik aan en zeiden ze. Ja, we hebben zoveel gasten met tatoeages en baarden. <laughs> echt, we hebben echt niemand meer nodig. Jij bent echt niet. Uh... Nee, nee.
1: Erik, wat hilarisch. Ja, timing als model is niet helemaal. Nou ja, één, één periode natuurlijk wel. Hey, ik heb één zo'n mooie vraag gekregen van iemand. Je bent ja. er nog, hè? Je bent alweer bevroren. Ja, ik ben er. <laughs> ja, kan zo goed. Het is nog steeds je modellen. Je modellen. Stom. Ja, ja. Dus ik, ik, ik vind, je vind het, grappig. Ik heb het ook grappig, hè? Iedereen die kijkt zit hier geen rol aan, maar wij vinden het
0: grappig. Ja, wat ja. is jouw beste
1: modellenpoos, Jorg? Dit is de ene laatste vraag. Hoe Doe je beste modellenpoos.
0: Ik heb maar één modellenpoos.
1: Nope.
0: Ja, en elke andere modellenpost die ik wil, zeiden de gewoon graag, nee, doe maar niet, doe maar gewoon. Ja, dat is het. En dat is, uh, ik noem het de migraine blik. Migraine boy. En dat was deze.
1: <laughs> ja, die ken ik van jou, ja. Jongens,
0: scroll terug op mijn Instagram. Echt ver naar beneden. Alle foto's die van mijn shoots afkomen, komen zo.
1: <laughs> migraine.
0: Ja, ik kreeg vanzelf ook een migraine, als ik dat de hele dag deed. <laughs> met die lamp op mijn hoofd, zo.
1: En dat was ook één. Weet je,
0: en Saini zei wel eens... Je moet vaker lachen op die foto's. Mm -hmm. ging dit niet hè? En zei de gewoon eraan... Nee, doe maar niet. Doe maar die ene blik. <laughs> echt? Ja, ik vond het prima. Uiteindelijk kreeg ik gewoon geld. Maar Vet, Ja. ja.
1: Hé, hey, uh, een andere vraag die ik heel mooi vond is... Nou, stel hè. Je dochters zijn... zijn hoe, hoeveel schelen ze? Ze schelen echt maar één jaar.
0: schelen elf maanden.
1: schelen elf maanden. Je dochters zijn achttien. Want dat is jammer, dat ze samen 18 zijn. Zeker. En um, wat zouden ze dan zeggen dat papa hen heeft meegegeven?
0: Dat uh, mindset het enige is wat je hebt. Dat heeft papa meegeven. Dat dat, uh, dat dat is het enige wat je echt hebt. En wat het verschil gaat maken tussen waar je heen wil in het leven en, en, en of niet. Dat je er niet gaat komen. Iets anders heb je ook niet nodig. Geef... Hersener, als je hersenheer vol wordt, dan moet je misschien wel studeren. Maar heel veel andere dingen en geen studie voor nodig. mag wel, helpt wel, maar hoeft niet.
1: Hoe, hoe geef je dat mee? Geef je dat nu al mee, denk je?
0: Ja, ja. We zijn daar heel erg bewust van. En ik, ik bedoel, wij zijn geen opvoedkundigen. Echt totaal niet. Maar we zijn er wel heel bewust mee bezig. En daarom ga ik mijn shit opruimen met familieopstelling. Omdat ik nu al zie dat ik een bepaald gedrag doorgeef... wat ik niet wil. Dan is dat is al te laat. Maar goed, ik kan het nu nog fixen. En dan... Het eerste levensjaar van een kind staat een kind gewoon open. En dus dit brein van een kind is een spons. Alles wat jij als ouder doet... en jij niet alleen als ouder, maar opa en oma... iedereen met wie ze in contact komt... de jeugd op school... alles wat die mensen zeggen of doen, dat blijft hangen. En de een blijft hangen, langer hangen en beter hangen dan het andere... Um, dus de eerste zeven levensjaar kun je een kind vormen en daarna, dan is het grotendeels gevormd. Opvatting over geld. Hoe men thuis doet tegen elkaar in een relatie. Kussen daar elkaar zijn en ik in het bijzijn van de kinderen of niet. Dat is een voorbeeld voor hun hoe, je, hoe een relatie werkt. Ja. Um, liefde, geld, zijn er geldproblemen heb je het aan tafel tijdens kinderen erbij zijn over geld. Uh, Noem het maar op. En de hele overtuiging over geld geef je onbewust door, ook al heb je het er niet bewust over. Als je vanuit tekort denkt en altijd geld zorgen, voelen kinderen dat. Kinderen voelen veel meer dan er is veel meer non-verbaal wat kinderen oppikken dan verbaal.
1: Hoe gaan jullie daar mee om?
0: Nou, dus gewoon je eigen shit fixen. Wat werkt niet voor mij? Wat zijn de overtuigingen die bij mij? Bijvoorbeeld uh, als je het hebt over money mindset is Sunny nog veel verder dan ik. Uh, en ik weet dat daar voor mij gewoon wat te leren valt. Want ik kan nog wel schieten in tekort. Want ik moet mijn pensioen regelen. Dat heb ik niet. Wat ga ik doen? En dan komt er een soort angst. En dan denk ik pak ik moet iets fixen. En dat is niet de vibe waar je in wil zitten om dit te fixen. Want je wil vanuit overvloed denken. En niet vanuit tekort. Want dan neem je hele andere beslissingen. Dat wil ik gewoon beter maken. Omdat ik weet dat ik dat doorgeef. Nu al. Op dit moment kijken ze naar hoe ik ben. Als het over geld gaat. En dan ben ik niet helemaal zo. Oh my god. Maar gewoon. Ja. En dus. Dus, dat, dus ja. Het is gedrag. En later kun je het ook met ze erover hebben. Maar ja. Vaak wel als ze ouder zijn dan zeven. Dus dan is het grootste leed of de grootste uh, bonus is al geschiet. Ja. De grootste winst.
1: Ik heb nog een andere vraag zelf. Ik ben ook zo altijd nieuwsgierig. Hè? Jullie vloggen heel veel. Is het, of lijkt het maar zo? En, en, en wat is de impact op jullie familieleven op dat gebied? Nou, mooie vraag. Is die van jou of van een, van een kind? Van mij, is van mij. Daar ben ik altijd nieuwsgierig naar geweest. Dus het waren twee vragen hè? Nee joh. <lacht> jullie vloggen dus, uh, veel. En, en wat is de impact op, op jullie kiddo's? Uh, ja, ja. Is, ja, op
0: ons leven. Ja. Nou, het lijkt alsof we vloggen. Maar ik heb net twee maanden niet gevloggen. Want ik denk, ja, ik, ga, ik heb er geen zin in. Mazzel. Dat zal heel veel mensen ook niet durven. Die beslissing te nemen. Als je helemaal bent gestart. Zeggen heel veel mensen. Je moet elke week content pushen. Anders word je geen grote blogger. En Dat klopt. Of vlogger. Of whatever the fuck je wil worden. Dat klopt ook. Maar ja. Als jij er geen zin in hebt, ga je toch geen goede content maken. Dus als ik er geen zin in heb, doe ik het gewoon niet. En dan zeggen ja. mensen: waar blijft je vlog? Ja, weet ik niet. Misschien volgende week. Weet je, ja. Dus ik heb twee maanden niet gevlogd, dat scheelt. Want ja. het ging alleen maar over verbouwing. Op een gegeven moment was ik er klaar mee en dacht ik: ja, daar wil ik niet aan. Ik ben geen verbouwingsvlog. Dus op een gegeven moment is het op, het gaat over mindset en dan kom ik later een keer terug.
1: Ja. Maar
0: als wij vloggen, heeft impact op het gezin in de zin van. Kijk, onze kinderen komen wel in beeld, ook met een gezicht, hè. dat is ook een keuze. Niet een bewuste keuze om het te doen, maar het is in ieder geval een bewuste keuze om niet hun gezicht af te schermen. Ja. Um, als ze ouder worden, is dat misschien anders, weet ik niet. We hebben het daar gewoon, het is een continue conversatie. Het heeft een positieve impact, het heeft een negatief impact. Het heeft een positief impact omdat we kunnen doen wat ik hier nu doe. Dat ik hier nu nog steeds 144 mensen, wij samen 144 mensen kunnen boeien. Ja, dus gemiddeld elke seconde van deze live, terwijl een uur gaan, zitten er gemiddeld 150 mensen te kijken heel veel mensen af, komen heel veel mensen bij, zie ik in de chat, komen steeds nieuwe mensen bij. Uiteindelijk zullen wij misschien nog 2.000 mensen gehad die hier naar kijken. Dat is tof, dat je gewoon door je social media presence, dat er 2.000 mensen naar jou willen kijken. En hopelijk zijn er een paar honderd die daar iets tofs uit halen. En al zijn ja. het de tientallen, ben ik ook al fucking blij. Dat is het mooie. En dan kun je mensen dingen meegeven, hoe jij het leven ziet. En je kan, je kan uh, iets verkopen, we hebben een online programma, uh, ik moet ook mijn huur betalen. Dan maak je gelijk een bruggetje naar het negatieve. Er zijn mensen die zeggen, ja, jij bent ranzig. Want jij verkoopt een online programma. Dan denk ik, ja grap, ik doe dit al uh, acht jaar of zo. Uh, nou, dat is niet waar. Ik vlog al vier jaar. Uh, ik maar zit daar elk weekend aan te werken. Ik geef gewoon anderhalve dag van mijn week op aan content maken. Gratis. En dan na vier jaar heb ik een online programma. En dan ga jij oordelen dat ik geld geldboven ben. Dat is een comment die letterlijk dan... Meestal om een uur s'nachts. Meestal één een uur s'nachts komt die comment. Maar ook gewoon overdag. En dat is het nadeel... Uh, die
1: negativiteit online die je
0: krijgt. Nou, iedereen heeft een mening. En als je influencer wil worden, voor iedereen die kijkt, die dat stiekem wil worden. Want mensen durven dat nooit hardop te zeggen. Maar er zijn wat mensen die denken, stiekem dat wil ik ook. Uh, is het goed om je mentaal ook te trainen om het oordeel van anderen meer naar je eerlijk te leggen. Want ja. je doet het nooit goed. En zeker in deze coronatijd, waar iedereen echt lang aan het heeft gekregen. En iedereen gewoon over de zeik thuis, inclusief ik wel eens. Ben je gewoon prikkelbaarder. En dus doet iemand wat. En dat triggert je. Het gaat ook nooit over mij eigenlijk. Hè? Het gaat meer over die mensen. Dat weet ik wel. Alleen het is niet leuk om bepaalde DM's te krijgen. Of dat er mensen bij je aanbellen in Amsterdam. Of je thuis bent. Positief. Maar ja. Dat eigen meen je. Of dat ja. mensen willen weten waar je boont. Of dat mensen je adres ergens in de comments gooien.
1: Maar, dat
0: is... Ja. Uh, wij zijn wel iets voorzichtiger geworden. In positieve zin van... We vinden het superleuk dat je een enthousiast reageert. Maar je moet ook iets... Niet achterdochtig zijn. Maar je moet iets... Uh, voorzichtiger zijn. Omdat ook mensen zijn gewoon... Ja, die volgen je al drie jaar. En die denken dat, dat ze gewoon kunnen aanbellen om tien uur s avonds, Omdat ze je gewoon zo goed kennen. En, en, en dan... Maar uh, dat lijkt mij
1: dus, Jor, Dat lijkt mij dus zo... Heftig, hè? Uh, want, want mensen hebben echt het idee dat ze jullie heel goed kennen. Gewoon persoonlijk. Maar dat is zo.
0: Is... Het is net alsof, alsof je al drie jaar vrienden met mij bent. Alleen ze dus, denken <laughs> die jij bent.
1: Maar... En, 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 dan, en, ze, en ze kennen ook jullie kinderen, weet je wel. Dus ik ben altijd gewoon benieuwd. Hebben jullie daar gesprekken over? En, en, en wat bespreken jullie dan? Kijk.
0: Het is leuk als mensen naar je toe komen en zeggen... Hé, hey, wat tof video's maak je. Dat is leuk voor het ego. Maar het is gewoon ook leuk omdat je iets doet wat waarde heeft voor anderen. ik denk dat het het voornaamste is. Dat is waarom wij het doen. Dat is gewoon heel erg kikken. Wij krijgen mails en dm's van mensen die echt in de shit zitten. En door middel van... Nou, Sunny krijgt heel veel van die mails, to be honest. Uh, maar ik krijg het ook voor ook meer op de ondernemerskant. Mensen zeggen, hé hey, man, door jou ben ik begonnen met mijn bedrijf. En dankjewel, ja. door jou ben ik begonnen met dit initiatief. Te gek. En dat is waar je het voor doet. Dat is waar ik het voor doe. En ik weet dat Sunny het daar ook voor doet. Dus dat is gewoon super kick. En dat weegt nog steeds ver op tegen de nadelen die ik net noem. Hoi. Uh, dit hoort er gewoon bij. Ja. Mensen oordelen, mensen hebben een keide mening. Uh, ja...
1: Voor je Ja, en
0: af en toe wat uitschiet van mensen die een beetje gek doen. Weet je wel? ja. Daar kun je ook gewoon goed mee omgaan. Ja, ik kan er wel goed mee omgaan. Weet je, ja. Ik heb een kanaal aan het op school gezeten, weet je. Ja.
1: Dat vroeg altijd
0: ik er bij me, ja. Maar ja, ook je
1: callcenter-ervaring, even serieus. Omgaan He? met je
0: callcenter-werkervaring.
1: Ja. Dus ook omgaan met tegenslag en gekkies en weet ik het allemaal.
0: Ja, ja. Mensen die gewoon al te schelden als je op de telefoon. Opnapt.
1: Echt, een geniale opleiding is dat ja, eigenlijk.
0: Ja. Ik denk, Echt? de
1: impact, om het kort te sluiten,
0: de ja. impact qua, qua vlog is in mijn optiek, ja, ik weet niet beter nu op dit moment, omdat we allebei vloggen, maar het valt wel mee. Alleen je wordt, ja, je, als ik naar Lowlands ga en naar de klote ben met mijn zonnebril op, om twee uur s'nachts in de alfa, dan denk ik dat ik alleen ben, dat niemand me ziet. Want dan krijg ik krijg gevolg dag een dan, hé hey man, ik zag geen alfa. Ja, ik kan je niet aantikken, maar toch een vlog maken. Dan denk ik, ja. Blijkbaar heb ik ook wel een voorbeeldfunctie. Ik kan niet meer als een mogol gaan gedragen. Sorry. Als een idioot gaan gedragen. Uh, dus dat, dus dat je ook wel.
1: Ja. ja.
0: Niet dat ik. ik, ik Grappig ik, ik,
1: hè? Kijk, kijk even naar
0: deze live. Voor iedereen die nu pas bij deze live komt, luister hem terug. Want wat dat betreft denk, roep ik gewoon wat ik denk. Het is niet altijd even slim. Maar. Ja. Nee
1: joh,
0: ja. super mooi. Dit is mooi. En als
1: laatste, een vraag die Joni heeft. Uh ingestuurd, dus dat is een goede vraag. Als 2021 echt topjaar is, wat is er dan gebeurd in
0: 2021? 2021 is al een topjaar voor mij. Want ik ben vaker bij mijn gezin. Dat is een van de laatste beslissingen die ik heb genomen. Ik ben met cultuurwerelds gestopt om, om vaker bij mijn gezin te zijn. Voordat we in de lockdown of voor de hele corona wilden wij drie maanden in het jaar op minivakantie, op mini-pensioen. Dat zijn we één keer gegaan naar Zuid-Afrika, hebben we drie maanden of twee maanden gezeten. Um, dat was al helemaal geweldig, dat was natuurlijk in 2020. Maar goed, in 2021, ja, ik ben verhuisd van Amsterdam naar een omgeving helemaal in het groen, weet je wel, omdat ik dat in Zuid-Afrika meemaakte. Ik dacht, wat dat vak doe ik in de stad? Hoe vet de stad ook voor mij is geweest, en nog steeds heb ik gewoon behoefte aan natuur, en daar zit ik nu. Ik zit op de beste plek in een lockdown. Weet je? Ik zit niet meer in mijn appartement in Amsterdam met twee kinderen en, uh, en een mini-tuintje. Dus wat dat betreft, leef ik al een heel mooi 2021. Maar ik denk, uh, ik denk dat ik nog meer mensen help. Dus ik ben bezig met het online programma voor ondernemers. Um, dat zit in mijn hoofd. Ik ga binnenkort twee dagen in een hoek zitten, dan ga ik gewoon schrijven, schrijven. schrijven. Leuk. En, en ik vind het gewoon leuk om mensen te helpen. En, en, en daarin in dat programma ga ik gewoon mensen helpen die willen gaan ondernemen. En dan
1: is de belofte gewoon,
0: dit gaat je één of twee jaar tijd schelen. Dus heel veel geld schelen. Want alle fouten die ik heb gemaakt, uh, die geef ik alvast voor je. Zodat je zei, jij ze niet hoeft te maken, Ik geef je alle tools en tricks. En ik ga je helpen een merk te bouwen, zoals ik dat gewoon heel goed kan. Weet je? Ik, doe, ik, ik heb Yes Yes Yo bedacht, maar ik heb geen zin tot gaan bedacht. Ik heb een grote avondklokje bedacht. Dan dus heb ik heel veel dingen bedacht. En ik vind het heel makkelijk om dat te denken rondom een persoon. Dus ik doe het voor mezelf. En ik doe het voor anderen. En ik vind het leuk om haakjes te verzinnen. Zoals de grote avondcommissie. Geen zin toch gaan. Sporten. Heel veel mensen zeggen: Ja, maar je hebt toch wel zin om te gaan? Zeg, maar dat gaat niet doen. De eerste paar maanden van sporten of nieuwe gewoonten: heb je nooit zin. Dus je moet niet wachten tot je zin hebt. Je moet gewoon gaan. gaan. Geen zin toch gaan. En zo heb ik dat. Dat is, mijn, dat is wat ik kan. En dat wil ik meegeven naar het on het programma. Dus als ik 2021 een programma af heb, en dat heb ik. En dat er 500 mensen mee hebben gedaan, dat is mijn doel. Dan is 2021 echt een kikkerjaar. Vet. Nog beter dan nu. Heel
1: tof. Heb je nog als laatste een soort van uitsmijter?
0: Een uitsmijter.
1: Een soort van, weet je wel, wat wil je de laatste reis, de kijkers, taas, de De mensen die is. nu nog even komen joinen, die
0: denken, nou, ik heb Netflix al gehad. Ik zie Patrick joinen, Vera, Claudia, die komen nu er pas bij.
1: Ja, dus wat wil je stemmen, hun mensen? Waar is dit over gegaan? we gaan er ja. het? Ja. Luister het hele interview terug. Over. Luister het hele interview
0: terug op Melissa's midlife. De link staat onder deze IGTV. Die straks gelijk live gaat. Oh, um, ja. Of als je dit luistert op mijn podcast uh, van de Grote Avenkoks show. Dan staat die link er ook. En als je dit luistert bij Melissa mag je ook een
1: kijkje bij mij komen.
0: Okay. Um, de laatste tip.
1: Ja, een soort van uitsmijten of gedachten. Of wat je wil.
0: Um, Wees je bewust dat het brein wat wij hebben, aan heel veel dingen denkt die je niet nodig hebt. Dus je brein is heel goed in het overanalyseren en het produceren van allemaal crap. Volgens mij hebben we 80.000 gedachten per dag. En, en 90% daarvan dacht je gisteren ook. Dus we malen heel veel, heel veel dezelfde shit. Dus als je ook maar iets doet, zeker nu in de lockdown, uh, doe, doe, doe iets aan je mindset, aan je brein waarver dat voor je is. Koud douchen, mediteren, een boek lezen. Iets waardoor jij dit beter onder controle krijgt. Controle is het verkeerde woord, maar dit beter leert begrijpen. Want dit is alles wat je hebt. Ik noem dat mindset, maar het gaat dieper dan dat. Dat is alles wat je hebt. Dus als je net nu binnen bent gekomen en je denkt, hé, het is misschien leuk, ik ga dit terugluisteren. Dan is dit al vast. En als je geen zin hebt om terug te luisteren, dan is dit gewoon, uh, doe er iets mee. Zelf weet dat je dat mee doet. Maar dat hoop ik. Als je dit kijkt, dat je denkt, hé, hey, ik wil ook gewoon mezelf beter leren begrijpen. Waarom ik bepaalde opvattingen heb Mooi. Want dat is, dat is een grote factor voor uh, hoe de rest van je leven gaat verlopen. Ja, vet. En jij Melissa. Want jij hebt mij allemaal vragen gesteld. We hebben nog een paar minuten. Wat is één ding wat jij mensen wil meegeven? Want jij zit nu in jouw Melissa's midlife crisis. Uh, hè? Jij bent gestopt met jouw succesvolle bedrijf. Ja. En uh, jij bent ook echt een uh, oer ondernemer. de uh, fuck ga ik nu doen? Dat is jouw thema dit jaar. Wat
1: Goh. fuck ga ik nou doen? <laughs> ja,
0: wat fuck ga Zij... ik
1: doen? Noem het gewoon een... ...experimentenjaar. Experiment, experimenteerjaar. Experimenteerjaar. Ja. En toen had ik... ...Boris had het er over een tussenjaar. Zijn dochters, weet je... ...op een gegeven moment neem je toch een tussenjaar. Dat kunnen ja. volwassenen eigenlijk ook nemen. Ja. En zo zie ik het nu ook. Ja, wat wil ik meegeven? Ik ben echt van het leren. Blijf leren. Blijf je interesse volgen. Je nieuwsgierigheid volgen. Ik vind niks anders leuker dan leren. Dat is ook de reden waarom ik natuurlijk... excuus heb bedacht... om om mensen te interviewen, uh, om weer van hun te leren zoals ik van jou heb geleerd. En wat ik van jou heel erg heb geleerd is dat sommige belemmerende overtuigingen zoals hard werken loont, je superveel kunnen geven, maar ja. dat er ergens een omslag nodig is. Dat er ja. ergens een omslag nodig is om te beseffen van, hè, ik schiet nu door, ik moet het meer in een kracht gaan zien, in een kracht soort van, en dan... Dat gebruiken. Want je hebt nog steeds die soort van tomeloze energie. Die jij weet te tappen. Dat heb jij nog steeds. Maar je doet het iets meer vanuit een plek van rust. En, en uh, nou ja. Ja, rust eigenlijk vooral. Yeah. En dat je ervan geniet. Yeah. En van flow. Yeah. Dus dat heb ik even van jou geleerd. Mooi. Dankjewel, Jor. Wacht, voor het, voor het Instagram ons eruit gooit. Oh ja. Ik ga scrollen.
0: En jij gaat stop zeggen. En ja. diegene wint... Deze uh, 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 Green Juice van superfoods van de sponsor van de Grote Afkoekzon. Ja. Ik de sponsor van Midla, Melissa's Midline. Ah, sowieso. Uh, dus ik, ga, ik, ik ben aan het scrollen, dus jij mag ja. stoproepen. Stop. Oké. Okay. Alwien Essence. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Ik hoop Bart dat je het nog bent.
1: Hey? Vorige keer bij Jaap had je ook een Alwien.
0: Is dat zo? Alwien Essence, ik ga het even nakijken, maar als jij uh, een originele, unieke Alwien bent ten opzichte van de vorige keer, win je bij deze de Foolish Green Juice. Dat als het blijkt dat ik je deze al eerder heb toegekend, dan fix ik wel wat dat iemand anders wint. je Dankjewel! Mensen, Melissa, dankjewel voor je vraag. Ik ben er helemaal van gaan zweten, zoals je ziet. Dus je hebt me goed het vuur aan de schenen gelegd. Um, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren en kijken... En um, uh, als je dit terug wil horen. Nee, nee je hebt dit al geluisterd. Uh, volg Melissa. Uh, uh, wat is, Melissa, is het? Marijn, Marijn, Mar Melissa Marijn. Uh, Melissa Marijn. Melissa Marijn op Instagram. Marijn. Melissa is midlife op alle podcastplekken. En dit was de grote avondtalkshow. En we willen jullie hartelijk bedanken voor het kijken en luisteren.
1: En we hopen jullie de volgende keer weer te zien. Ciao. Ciao. Dankjewel.